Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si quieres algo, va, arriesgate y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Y como dijimos en el episodio anterior, no solo eso, sino una edición especial en colaboración con H Ayuntamiento de Hermosillo, entrevistando a los jueces de Hermosillo 47, el programa de emprendimiento de la Agencia de Desarrollo Económico de Hermosillo en participación con la iniciativa privada. Y hoy estamos no solamente con una jueza, sino con quién, Ricky. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, gracias por escucharnos. Como dice David, estamos muy contentos aquí y estamos ya con la segunda entrevista de esta parte que es Hermosillo 47 y estamos nada más y nada menos que con Gerti Agras. Gerti, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias Pero, por el tiempo, doctora. Muy bien, perfecto, gracias. listo. Y bueno chicos, espero que no se me vaya la hora en el currículum extenso que tiene Gerti aquí, ¿verdad? Muy, muy, muy pro. Pero vamos a, a presentar un poquito para que los que nos estén escuchando tengan un poquito más de noción de quién es eh, la doctora Gerti Agras, ¿ok? Actual directora de la agencia, como comenta David, Municipal de Desarrollo Económico, eh, fundadora de Asimetría, Desarrollo de Proyectos para Empresas Familiares, y a manera ya de estudio, eh, ella se estudió perdón, Ingeniería Industrial y de Sistemas en la UDEM, también tiene una maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad en el, en el TEC de Monterrey, perdón, doctorado en Negocios y Gestión de la Actividad Empresarial con Aplicación en la Universidad de Cantabria. Y ya como currículum, eh, fue directora del Centro de Desarrollo de Cadenas Productivas en Canacintra, eh, dentro del TEC de Monterrey, Fungió como directora de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, directora de Emprendimiento, profesora del Departamento de Negocios eh, y Emprendimiento y también directora del Parque Tecnológico. Había un currículum muy extenso, pero tratamos de hacerlo un poquito más resumido, doctora. Y lo que faltó, ¿no, doctora? No, pues ahí está. <risa> doctora, queremos empezar aquí platicando nomás de, de este libro que se llama de John Maxwell, que es un autor que nos gusta mucho, sí. que se llama Cómo Influenciar a las personas, ¿no? Uh -huh. Se parece el título a, al de cómo, cómo ganar amigos e influir a las personas, pero no, es otro libro. Uh -huh. Y este, este menciona que toda persona de influencia debe cumplir con 10 puntos. Uh -huh. ¿Sí? Le voy a decir que cuáles son. Sí. Dice, por ejemplo, que, que todo lo que él dice, los puntos que voy a, a tocar, los 10 puntos, son las 10 letras con las que empieza. Es un acróstico de la palabra influencia, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una persona de influencia tiene integridad con las personas. Ahí va la I, ¿no? Una persona de influencia no deja de cuidar a la persona. Ahí va la N. Una persona de influencia tiene fe en las personas. Ahí va la F, ¿no? Y como digo, así va influencia. Uh -huh. Luego sigue el número cuatro. Una, una persona de influencia logra escuchar a las personas. Cinco. Una persona de influencia es un entendedor de las personas. Número seis. Una persona de influencia elige desarrollar a las personas. Siete. Una persona de influencia naturalmente guía a otras personas. Una persona de influencia conecta con las personas. 9. Una persona de influencia impulsa y faculta a las personas. Y número 10. Una persona de influencia apoya y reproduce otras personas de influencia. ¿Y por qué tocamos este tema? No? Porque a final de cuentas John Maxwell siempre describe al líder como la capacidad de una persona en influir sobre los demás. ¿no? Entonces prácticamente este libro que se dice cómo influenciar a las personas podría ser cómo liderar a las personas. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué abrimos con este, en esta entrevista con ustedes? Pues por su currículum. 
que ha sido académica, que ahorita está como funcionaria, evidentemente tiene que tener influencia sobre las personas, tiene que saber liderar. Entonces, la pregunta que le queremos hacer antes de empezar con, con lo que es su trayectoria y las preguntas que traemos es, para usted, ¿qué se necesita para ejercer un liderazgo sano y cómo lo ha hecho usted hasta hoy? Wow, esa pregunta. <risa> Fíjate que eh, yo he tenido muchas oportunidades de, de liderar grupos de trabajo. Okay. Y yo creo que al final el secreto de un buen liderazgo es, eh, de todo lo que comentaste, es el identificar cuáles son las fortalezas de las distintas personas que tienes en un equipo okay. y poder sacar provecho, digo, en el buen sentido de la palabra, claro. de esas fortalezas. Okay. Entonces, eh, muchas veces en los equipos mmm, tú puedes identificar, ¿no? Eh, personas, habilidades diferentes, contactos diferentes, eh, gustos diferentes. Y entonces cuando puedes hacer esa, esa eh, eh, visualización de las distintas personas que tienes en el equipo, es relativamente fácil asignar tareas que esas personas van a poder hacer muy bien, que las van a hacer con gusto y que se van a sentir seguramente realizadas por, por, por haber hecho esa parte del trabajo eh, eh, que se tiene que hacer. Ahora, otra cosa que es muy importante es dejar que cada quien haga su trabajo. Eh, yo una vez comentaba con alguien, tienes que delegar, pero no soltar. Entonces, interesante, sí. número uno, el líder tiene que estar en un, en un nivel superior. Eh, hace poquito trabaja, eh, lo, lo comentaba precisamente con, 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 con mi equipo aquí en la agencia yo les digo somos el grupo de directores y estamos en otro nivel pero de momento pensé como que se oía así como que muy presumido o sea es que es, mi nivel es de director y el, y, el, y, y el de las otras personas no y no y no era eso lo que yo quería decir entonces después se los expliqué les dije Tiene, tenemos que estar a otro nivel pero es un nivel de poder ver todo lo que está ocurriendo. O sea, si yo en un momento me engancho en una tarea o me engancho en una situación a lo mejor de conflicto entre, entre algunas personas, sí, sí. si yo me meto ahí, en lugar de salirme y ver la desde foto otro completa, nivel pues, ¿no? la Gracias. foto completa y ver qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo ese, eh, ese conflicto o por qué un, una tarea o un trabajo no se está realizando, si me pongo en ese nivel puedo, puedo ver el panorama completo, el sistema completo y puedo influir, como dice ahí, puedo influir eh, a la mejora de destrabar una situación o a que, o a que avance este, el trabajo, la tarea que se tiene que realizar. ¿no? Entonces, eh, y es lo que yo siempre les comento, tienes que delegar porque si estás metido dentro de una tarea, por ejemplo, eh, me ha tocado a mí eh, trabajar en equipos de trabajo en donde el líder se asigna una tarea. Ok, sí. El, eh, porque a lo mejor como líder piensas que si tú no te asignas una tarea, todo el mundo va a decir... Que concha. Ah, sí, sí, sí. Que sí, abuso, claro, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Es el jefe, que no hace nada, Nosotros, claro. No hace nada, güey, ya no hace nada, ¿no? <ríe> sí. Pero no, no, no. En el momento que te asignas una tarea, ya te metiste. Ya te metiste en un mm. lugar en el que no vas a poder ver la película completa. Qué interesante todo eso. ¿No? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, tú como líder... Tienes que delegarlo todo, pero no soltar nada, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Revisas, ¿no? Que esto esté cumpliendo con sus tiempos, que esto vaya de acuerdo a un cronograma, que, que, 
que ya se está llegando la fecha límite y no hemos terminado o que esta parte de la tarea no se ha cumplido, pero lo puedes ver todo porque no estás en, en, en una no tarea específica. No, ¿no? estás viendo el programa, la famosa segreda de taller, digamos, como dicen. Ajá, pues, ¿no? exacto. Fíjese que hay otro libro de John Maxwell que se llama Las 21 cualidades indispensables de un líder. Y menciona también ahí la del reconocimiento, ¿no? Que un buen líder Ajá. tiene que saber reconocer el buen trabajo de la gente que, que le está en su equipo y que muchas veces el, el, el solamente llegar y reconocer y darle esa palmada en la espalda a tu equipo lo faculta o lo, como que lo catapulta todavía que Ajá. se desempeñe todavía mejor. Y hay mucha gente que, que no lo hace, ¿no? Fíjese que yo, lo poco que, que hemos estado aquí con, con, eh, platicando con su equipo y con usted, la impresión que a mí me da que usted, o sea, sabe delegar completamente y, y como que confía mucho en las personas que, que, que ha puesto a, a, a su cargo. ¿Eso cómo lo ha logrado? Pues porque no es nada fácil, ¿no? Pues. Pero es justo eso lo que, lo, que, lo que les comento. O sea, porque si no, si no confías en las personas, o sea, no es, no es posible lograr, lograr los objetivos. Eh, porque, porque en el momento de... Eh, es el, ese es el... Ese es el significado del famoso micromanagement, uh -huh. ¿no? Okay. Que dices, oye, yo te encargo esto, pero, pero ahí estoy. A ver, ya hiciste. ¿Y, ¿Y cuándo terminas? Y ya le preguntaste a esta persona. Y ya le hablaste mm, a aquella. Sí, y ya, sí, entonces, sí. entonces, yo ya me estoy metiendo en la tarea. Claro. ¿No? Entonces, esa persona obviamente se va a sentir incómoda, se va a sentir observada, se va a sentir que no confío, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, si tú entregas una tarea, una meta una fecha límite, ¿no? Pues en la fecha límite tendría que cumplirse la tarea. Eh, incluso yo más bien espero que si alguien tiene un problema con el, con el cumplimiento, venga conmigo y me diga, es que no okay. puedo cumplir, okay, es okay. que tengo este problema. Sí, Entonces, sí. esa es la apertura que yo eh, me, me gustaría pensar que mi equipo siente que yo tengo esa apertura, okay, ¿no? claro. de que pueden llegar conmigo y decirme, uy, es que esto se me está atorando o necesito ayuda aquí. Sí, usted no está correteando, sino que llegue la persona encargada de Ajá. esa área. Y, y si no llegan, yo sé que cuando se cumpla la fecha límite tienen que venir a traerme el sí, resultado. Sí, sí, va a haber parte de claro. supervisión ¿No? de su parte, obviamente. Ajá, ¿no? entonces, entonces yo espero el resultado en la fecha límite y si no has venido conmigo a decirme que no puedes cumplir con la fecha mi límite, entonces, bueno, ya cuando llega la fecha límite... Y no cumplimos con la tarea, bueno, pues ese es paso B, ¿no? Hay que claro, ver qué hacer sí. ahí y cómo retroalimentar, ¿verdad? Porque pues eso es parte también del, del, del trabajo de un líder. O sea, sí 100% el reconocimiento, que no es fácil, porque uh -huh. la realidad es que, es que humanamente y por alguna razón, que no entiendo, pero así es, nos fijamos en lo malo. ¿no? Totalmente. Nos fijamos en lo que no está avanzando, nos uh -huh. fijamos, ¿no? Entonces... Eh, llegar al punto en donde, en donde dices, oye, hiciste un buen trabajo, en donde, en que, en donde reconoces, mm, no es siempre fácil y hay veces que incluso dices, ay, eh, se, se, te, se, te, se te escapa el momento. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, mm, al final, yo creo que eso es algo que uno también tiene que estar muy atento, ¿no? Al momento en el que, en el que puedes o en el momento oportuno, porque siempre la retroalimentación negativa o positiva, tiene que ser oportuna. 
Claro. ¿no? Así es. Porque si se pasa el momento, pues ya no, no se entiende, no se recibe igual, ¿no? O sea, sea eh, eh, la que sea. O sea, si, si es negativa o positiva, sí. cualquiera de las dos. Y ahorita eso que está platicando, doctora, digo, hay otro... Entonces entramos en la entrevista, ¿no? Pero me está llevando sí. a otras cosas que, que, que hemos escuchado. Una <risa> filosofía. Sí, ¿no? abuelo, dale, agarra abuelo. De, comenta y, por ejemplo, también que el líder a veces, eso que usted menciona, eh, le gusta... Oh, digo, que no digo que sea su caso, un líder en general, ¿no? Mm. Llevarse el reconocimiento y lo difícil que es para uno a veces apoyar una visión que no es de él, ¿no? O sea, muchos líderes batallan con eso, que, oye, ¿cómo que esta persona de mi equipo se lo... ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Y como que, puta, no, 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 no quiero... Es una muy buena idea, pero no, no, la puedo, no la quiero apoyar porque no se me ocurrió a mí que soy el líder. Y habla mucho John Maxwell también acerca de ese punto, ¿no? Pues sí. que al contrario, pues es un logro del equipo completo, pues no tienes por qué sentirte, por qué sentirte como menos, ¿no? Porque no se te ocurrió a ti. Bueno, y ahí nos podemos llevar en, en, no, en esas pláticas. Sí, hay muchísimo, muchísimo tema ahí sí, 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 sí. <risa> alrededor de esto. Doctora, y bueno, uh -huh. eh, para darle un poquito más de forma aquí en la entrevista, nos gustaría saber, y que pues todo el público aquí nos escu que nos escuche, ¿cómo inició dentro de usted este, si lo podemos decir, este como amor por el rollo del emprendimiento, digamos, porque su sabemos que pues directora de emprendimiento, clase de emprendimiento y demás, <risa> eh, y cómo nace esta idea de lo que es la Agencia de Desarrollo Económico, doctora? Ujule, pues mira, me, te, estás, te estás remontando así muchos años atrás a, hasta llegar a Agencia de Desarrollo Económico, ¿no? O sea, eh, déjate, platico que para mí mi relación con el emprendimiento fue dolorosa, ¿eh? No, no, okay. no, no fue padre, como ah, que, hombre. ay, qué padre, me encanta el emprendimiento. Y, <risa> no fue algo positivo, ¿no? <risa> no, no, eh, eh, yo, como, como lo acaban de mencionar ustedes, mi, mi, mi origen profesional es de ingeniería. Y los ingenieros, pues, solemos ser cuadraditos, cuadrados, ¿no? Sí, sí. Entonces, y aquí está con otros dos ingenieros. Este, sí. <risa> bueno, entonces, y, 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 y no solo somos, digo, nos, nos, nos lo critican mucho y nos lo señalan, sí, ¿no? Uh -huh. O sea, que los ingenieros tenemos eso. Pues todo se tiene que, todo se tiene que reducir a números, a indicadores, a no este y pues lo que no cuadra ahí, pues no cuadra, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, en el tiempo que yo era eh, directora de Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey salió una carrera, nació una carrera que a lo mejor ahorita ustedes la, 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 la reconocen, la identifican, creo que ya no tiene ese nombre, pero que se llamaba Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Sí. Uh -huh. LCD, ¿no? El, el Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Entonces, era una carrera nueva que empezó así con, con, con mucho, este, mucho revuelo, este, todo el mundo entusiasmadísimo. Eh, y, yo, y, y, y nosotros, como directores de carrera, teníamos que hacer la promoción de nuestra carrera. O sea, uh -huh. yo, directora de ingeniería industrial, tenía que jalar alumnos a mi carrera y pues era un indicador que nos medía cuántos alumnos, cuántos alumnos atraías ingreso, pues, ¿no? a tu uh -huh. carrera. Ajá, el nuevo ingreso. ¿no? Entonces... Llegó esta carrera así como que de la nada y yo revisaba el plan de estudios este, y traía muchas materias de ingeniería industrial, ¿no? Eh, pero como era una licenciatura, no traía matemáticas o muy pocas matemáticas, no tenía físicas. Entonces, claro que muchos alumnos que llegaban conmigo o que se interesaban en ingeniería industrial, al rato volteaban a ver licenciado en creación y desarrollo de empresas y decían, ve qué padre, pues ahí están las materias que me gustan de ingeniería industrial, pero no tiene y física. Sin, y, y sin matemática. Sí. No, o sea, no tiene física y tiene bien poquita matemática, entonces rum, se iban para allá, ¿no? Y yo decía, ¿qué? O sea, hasta fui y protesté con el director del campus y le decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, esta, ¿Por qué esta carrera? ¿Por qué se la trajeron al campus, no? Total, bueno, un exitazo aquella carrera. Este... 
Y, y entonces, bueno, yo tenía así como que un poquito mi fobia ahí a los emprendedores, porque sí, esos, sí. esos eran los emprendedores, ¿no? Y luego, eh, por azares del destino, bueno, eh, yo mm, empiezo, digo, eh, entra un director nuevo y me dice, oye, ¿quieres dirigir el parque tecnológico? Y yo, no, súper pues, bien, pues ya era salir de, 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 de otra área, estar en, eh, en, otra, en, otro, en otro nivel de responsabilidad eh, en el parque tecnológico. Y entonces, no, pues sí, encantadísima, sí, claro que sí, o sea, quiero, ¿no? Y, y pasaron unos mesecitos y dijeron, pues, Ahora resulta todos los directores de parque tecnológico de los campus y empezó a haber ahí un, un este movimiento acá para sí, que sí, sí. la universidad emprendedora y acá. Y todos los directores de parque tecnológico ahora van a ser directores de emprendimiento. Dije, bueno, pues a ver. ¿no? Ya, ya me sea, llegó, ya me llegó. Pues, ¿no? <risa> a ver qué hay que hacer ahí, ¿no? Entonces, ahí fue pues ya cuando empecé a, a, a tener más contacto, pues obviamente con... con carrera de creación de empresas, pero ya no siendo yo directora de ingeniería sí. industrial, uh -huh. sino acá en, en, en otro rol como directora de emprendimiento. Y, y les voy a decir una de las cosas que más se me dificultaba a mí era poder um, conectar con los emprendedores, precisamente porque, eh, a ver, se los voy a describir así, eh, en algún momento me, me, no, nos hicieron un, una, eh, un test así como de personalidad que se basa en colores. Entonces, sí. por ejemplo, eh, los, los eh, muy emocionales eh, los ro son rojos y los que okay. usan todo, eh, todo es con números son verdes y los que eh, todo lo ponen con, con reglas con, con, eh, son azules y luego los que no respetan reglas, no, o sea, son, son completamente creativos, son amarillos, ¿no? Entonces, eh, yo estaba en el lado más o menos como que entre azul y verde, okay. y este siempre se contrapone con los amarillos, entonces yo así me sentía, pues como que yo <risa> sí. no, no entendía. Como que chocaba, pues, ¿no? Chocaba uh -huh. con, con, o sea, eh, eh, cero reglas, cero, entonces eso así como que en mi cabeza no funcionaba, ¿no? pero pues ya era directora de emprendimiento, uh -huh. entonces no era como que había opción, ¿no? O sea, tenía yo que ubicarme y la verdad es que, pues sí, digo, al final <ríe> fue lo que hice eh, y, y, y me enganché, o sea, empecé también, pues digo, eh, el TEC eh, es mucho de, de formar, de capacitar, de... Entonces, bueno, de igual grado de que cuando llegó este momento de poder estudiar un doctorado que tuviera uh -huh. una orientación al emprendimiento, que, que aunque es un doctorado en negocios, pues tenía esa orientación. De hecho, mi tesis eh, la hice de equipos emprendedores. Ah, sí. okay. Entonces, eh, pues, pues ya, yo ya estaba encaminada, ¿no? Yo ya, ya está estaba muy empapada con todo este rollo del emprendimiento, en ¿no? En los temas y, y, este, y ahora es algo que pues realmente disfruto, ¿no? Este trabajar con emprendedores, eh, en los temas de, de, de las asesorías, las mentorías, las clases. En okay, el, el TEC okay. tuve oportunidad de dar eh, muchos temas, por ejemplo, de incubación de negocios, por supuesto, de, de, desarrollo, de desarrollo emprendedor. Eh, otro tema que está muy relacionado, aunque es diferente, pero es el que ahorita me apasiona más y, de hecho, mi empresa se dedica a eso, que es el tema de las empresas familiares, este... Y, y, y al final todo se fue todo se fue relacionando todo, pero pero yo cambié completamente mi 
Totalmente. Eh, digo, al final a mí también eso me abrió la mente, pues, uh -huh. porque de ser yo también muy rígida en mi forma de pensar, sí, claro. pues ahorita este, yo me doy cuenta que incluso eso, estoy más atraída a personas que tienen ese perfil de emprendedor, de creatividad, de, 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 de oye, pues es que esto no, no se tiene que hacer así, okay. porque tú digas o porque el libro diga o porque... Sí, sí. Y, y ahora es más, es más al revés, o sea, choco más con las personas muy rígidas <risa> y me siento más acá de este lado de, yo, yo, yo de los creativos ¿no? y lo de que todo se vale, ¿no? Así. Más flexible ahora, desde pasar ajá, de cuadrado a pasar a flexible, pues, ¿no? Así es, así es. Ah, ok, Y bueno, perfecto. eso es un poquito así, la, la historia así larga, contada larga. De, de ¿no? cómo o sea, comienza. Sí. Para complementar un poquito ajá. la pregunta, doctora, normalmente los emprendedores pues traen todas las ganas, todo el ímpetu y quiero esta idea que me surgió en un sueño, quiero ajá. cristalizarla, materializarla, etcétera, ¿no? Sabemos que los emprendedores tienen mucha como enjundia, digamos, ¿no? con mucha energía. Uh -huh. ¿Cree usted que haya alguna, cómo se le puede decir, algo motivante o relacionado con que en la casa, ya sea papás, abuelos, alguna figura familiar, sea emprendedora, tenga sus propios negocios como para que el chico o, o la chica que va iniciando también quiera seguir ese rumbo o es algo que como una chispa interior que se va poco a poco materializando? Yo, yo, yo creo que sea de las dos, fíjate que en algún momento eh, yo escuché que, que, que no podías convertirte en emprendedor, ¿no? Uh -huh. y, y, y no es cierto, pues, ¿no? O sea, sí, de digo, que es, nacen, así de cierto. Ajá, es, nacen, no se hacen, no, pues no, no es cierto, ¿no? Digo, al final, al final todos, todos podemos aprender lo que queremos aprender, eh, sí. eso es la verdad, ¿no? Y, 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 y yo digo, para muestra un botón, la, la historia que les platico de que también sí. tu mente la puedes abrir y... y, y y, y adoptar y, 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 este, y, y atreverte, ¿no? Uh -huh. eh, pero fíjate que yo, yo tengo, yo tengo una, una idea de, que, de que, 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 que la sigo teniendo, o sea, respecto, respecto a esto que me preguntas, es eh, eh, como trabajo como con, con, con familias empresarias, digo, también de ahí sale, digo, eh, hay familias en donde hay ingenieros, por ejemplo, en mi familia, pues... Mi papá es ingeniero, somos cuatro hermanos, nada más una no es ingeniera, los otros tres somos ingenieros. Okay. No, yo me casé con un ingeniero. Uh -huh. eh, entonces, como que se da eso, ¿no? O sea, las familias de ingenieros, o las familias de abogados, o las familias de médicos. Sí, sí. Y se repite el patrón, pues, por así decirlo. También hay son, son familias, afines, pues, ¿no? Ajá, uh -huh. entonces para mí también hay familias de emprendedores, o sea, sí, es la sí. verdad, pues, o sea son comportamientos que se aprenden porque eso es lo que tú estás viendo en tu casa, ¿no? Es como, digo, nada que ver el ejemplo, pero ah. es como lo eso de que la diabetes es hereditaria, no, pero los patrones que, que te hacen que tengas diabetes, ajá, ¿no? que, lo, que te generan diabetes es lo que se hereda, entre comillas, es lo, porque es lo que viste con lo que creciste, es lo ajá. mismo, ¿no? Sí, sí, y, y es, ajá, al final es eso, pues, ¿no? Los, los, los comportamientos se aprenden y, y es una de dos, ¿no? O, 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 o vas creciendo y si... Si algo no te encanta, pues, o sea, te revelas y te conviertes en una cosa completamente diferente. Pero cuando eso es algo que se vive en la familia y eso es algo que, 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 es, el, que es el trabajo y a la persona le gusta y pues dices tú, no, pues... Por aquí o sea, es el camino, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo crecí viendo a mi papá trabajar como ingeniero, trabajar en temas de desarrollo económico, precisamente, sí, presidente sí. de cámaras empresariales. Entonces, yo decía... Está, eso está padre, ¿no? O sea, y él siempre decía, yo estudié ingeniero químico porque cuando yo escogí mi carrera no existía la ingeniería industrial. 
Okay. Dije, ah, bueno, pues ahora sí existe, entonces voy a estudiar eso. Entonces, pero así es, ¿no? Al final sí, sí, eso, es, sí. eso es lo que uno va aprendiendo, ¿no? Ok, ok. Oiga, otra, yo traigo un, una pregunta que, que es, digo, a lo mejor la debemos hacer un poquito más tarde, pero esta es la que más ganas le traigo así, ¿no? Eh, hay un otro capítulo de otro libro de John Maxwell este, que habla acerca de la capacidad, ¿no? De cómo todos los seres humanos, los líderes, tenemos que hacer nuestro trabajo a la máxima capacidad y dice... Y si la desarrollas, la gente te va a venir a buscar a ti y tú ya no tienes que ir a buscar las oportunidades, ¿no? Uh -huh. No que te hagas flojo, sino que pues la gente se empieza a fijar en ti, ¿no? Yo tengo la gran duda, porque pues usted es una persona que siempre laboró en área académica, en el área de consultoría, iniciativa privada, y ahorita está al frente de la Agencia de Desarrollo Económico Hermosillo. ¿Y, y cómo llegó aquí? O sea, ¿cómo, cómo es esa historia? Bueno, eso se lo tienes que preguntar al presidente del municipio. De hecho, está aquí afuera ¿verdad? para que pase. Sí, ahorita le dicen. ¿Sabes que Modestia eh, aparte, no pasa nada. Pero usted diga, es que yo soy bien fregona. Ya. Bueno, sí soy. ¿eh? Eso parte. Bueno, no, ¿sabes qué? Eh, yo no creía en eso. eh. Yo no creía en eso hasta ahora. Después, años y años y años. Eh, yo siempre he creído en, en, en el esfuerzo, ¿no? Y en que si haces lo que te gusta, eh, lo vas a hacer muy bien. Y, y para mí también otra cosa que, que, que eh, no, siempre, no siempre mi esposo está de acuerdo de que eh, hago cosas por el gusto de hacerlas, sin cobrar, ¿no? Entonces, siempre dicen, no, es que, ¿cómo no? Entonces, eh, digo, yo estuve por eso muchos años eh, como, como consejera eh, eh, de Canacintra. Ok. ¿No? Eh, y también ese fue un, un eh, algo aprendido de los amores de mi papá, ¿no? Mi papá fue presidente de Canacintra, este, siempre escuchábamos hablar de Canacintra. Ok, ok. Eh, en un momento dado yo necesité apoyo de, de, de empresas, pues fui a Canacintra y a partir de ahí yo me, yo me enganché ¿no? con, con, uh -huh. con la cámara este, y empecé a participar mucho en, en la cámara cuando tuve mi empresa, digo, en el momento en que ya tuve mi empresa también me afilié este, y, y estando en el TEC de Monterrey, la silla que tenía el TEC de Monterrey en el en el en, en, la, misa, en la mesa directiva de la cámara, pues yo la, yo la ocupaba, yo la Por fui el, a la pedir. La representaba, ¿no? pues, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, eh, eh, eso como que me vinculó mucho con, con, con las empresas, obviamente, con el desarrollo económico de la ciudad. Eh, y, y, y pues bueno, eh, al final es algo que, que la gente ve. Y te identifican, ¿no? O sea, ya ves que luego me, 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 me da risa así como cuando te ponen en el LinkedIn que te recomiendan y te dicen, ¿no? O sea, tú pones tus habilidades y dices, ah, sí, esta te, esta te la validaron no sé qué tantas personas, ¿no? Y entonces, sí, sí. es no, pues que la estrategia y el liderazgo y el desarrollo económico y... Entonces, como, y, y también eh, cuando estuve en el TEC de Monterrey como directora, sobre todo del Parque Tecnológico, bueno, también de emprendimiento... Eh, el TEC, eh, yo representaba mucho al TEC en temas de desarrollo económico, entonces como que también fui, fui creando, además de digo, ese conocimiento, ese, esa, esa afinidad con los temas de desarrollo económico, eh, y, pero, pero mucho así, ¿no? sobre todo trabajando con, 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 eh, con la Cámara, eh, gracias a eso y... y, y 
me empezaron a invitar también a otros, a otros consejos. Por ejemplo, en su momento fui consejera de, de Nafinsa en, en ah, la, bueno. la, la región Sonora. Eh, o me invitaron, hubo un grupo de, de, de empresarios que hicieron un, eh, una organización que se llamó en su momento Investa HMO, que era para buscar, atraer inversión a la ciudad. Eh, también me invitaron como, como, como consejera. Entonces, bueno, iban saliendo esas oportunidades y al final vas, vas creando, eh, sí el conocimiento, pero también esa, 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 esa capacidad de, de, de propiamente de, de influir, de, de, de aportar, ¿no? Eh, también de estudiar, de una de las cosas que a mí me ha gustado siempre en esos grupos es eh, compartir, ¿no? O sea, eh, enseñar, pues siendo uh -huh. yo te, 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 tengo un... un una, eh, digamos, eh, yo es lo que les digo, yo, yo soy maestra, ¿no? Yo soy profe, muchos años lo he sido y eso es algo que no sí, se sí. quita, ¿no? Sí, Entonces, la sangre ya. Sí. Cuando tengo oportunidad, ¿no? De, de, de trabajar con los grupos, de hacer dinámicas, de entregar un tema, de, de a lo mejor, por ejemplo, oye, pues sabes qué, que está esta plataforma, vamos aprendiendo, no sé, para, para encontrar ideas de desarrollo económico, no sé. Entonces, pues todas esas cosas yo las, las, las he ofrecido, las he aportado en estos grupos sí, en sí. los que he trabajado. Algo así fue justo lo que ocurrió cuando eh, el presidente municipal, Antonio Estiazarán, ya era presidente electo. Él hizo eh, unas mesas, bueno, previamente, precisamente en Canacintra, se hizo un grupo para entregar propuestas a todos los candidatos, tanto los candidatos a gobernador como candidatos a, a presidente municipal okay. en su momento, ¿no? Eh, bueno, en ese momento creo que no sé, no estoy segura, no, no sé, no se eligió gobernador, ah, no, sí. Entonces, eh, hicimos unas mesas de trabajo y, y se nos ocurrió una idea. De hecho, a mí y a, y a Omar Gutiérrez, Mm, okay, okay. Eh, el director sí, sí. del Centro Municipal del Emprendedor, él también estaba eh, este, este, ahí en, en Canacintra en ese momento, y, y se nos ocurrió una idea de una dinámica para que fuera mucho más fácil recoger, eh, acumular ideas, sugerencias, propuestas para los candidatos. Okay, ¿no? okay. Entonces hicimos la dinámica, salió muy bien, hicimos un documento y ese documento se le hizo entrega eh, en su momento, pues, eh, a, a, a los distintos candidatos que siempre van y visitan las, las cámaras empresariales. Entonces, bueno, pasó, ya. Eh, eh, ya resultó electo eh, Antonio Estiazarán como uh -huh. presidente municipal y él invitó a Silvia Álvarez, que es okay. todavía presidenta de, de, de Canacintra, y la invitó a formar una mesa de trabajo para la reactivación económica de la ciudad. Entonces, bueno, ella volvió a juntar, pues prácticamente este mismo grupo que habíamos hecho las propuestas para, para los eh, candidatos. Y, y, este, y yo le propuse, oye, le dije, ya tenemos una dinámica probada, okay. ¿no? Porque ya la, ya la hicimos varias <risa> veces. Podemos hacer lo mismo, le digo. Este es un grupo diferente, pero podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y presentarle eh, al, 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 a Antonio Astiazarán, presentarle a Antonio eh, las, las, las propuestas, las propuestas. De, uh -huh. para la reactivación económica, ¿no? Entonces, sí, 
se juntó el grupo, hicimos la misma dinámica y en el día ya de entrega, pues ya de... de eh, eh, ah, y una de las cosas eh, que yo les decía, les, nada más que le dije, el Toño tiene que venir este día, porque nos habían dado varias semanas para ah, okay. las Ajá. propuestas. Le dije, pero no, tiene que venir este día porque ese día se va a hacer la dinámica y no, y no vamos a necesitar más días. Okay. Porque ya sabíamos, pues ya sabíamos cómo funcionaba esa uh -huh. dinámica, ¿no? Entonces, y este día tiene que venir y este día le vamos a presentar, ¿no? Y luego ya le entregamos el documento, pero para que él vea el final del, sí, del, sí, sí. del ejercicio. En total, sí, pues resultó muy bien. Digo, ya, ya sabíamos que funcionaba. Eh, resultó muy bien. Eh, precisamente era el día del cumpleaños de, de, del Toño. Ah, Toño. Llegó y, este, y no, súper bien. Presentamos la dinámica. Cada quien presentó su parte. Este, nos tomamos la foto y ya. Entregamos nuestro documento para la reactivación económica de la ciudad. ¿no? Este, y ya, padrísimo, ¿no? Y pasa que, pues, unas semanas después, eh, recibo una llamada y, y, este, y, y era de, de Pati Ruibal, okay. la esposa, la esposa. De, del Toño, y me dice, oye, Pati, el Toño, Pati me dice, Gerti, eh, el Toño quiere platicar contigo, y yo, ah, todo bien. <risa> todo bien. Este, pero Mucha era gente así, quiere. Sí, <risa> sí, sí, verdad. Y yo, sí, 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 qué padre. Y ya me dice, yo dije, ah, no, pues vio la dinámica, se le hizo Les bien gustó, padre. Digo, ese fue mi pensamiento, ¿no? Se le hizo bien padre la dinámica y a lo mejor quiere que hagamos algo, pues, ¿no? Con, sí, el, con sí, el equipo sí. acá. Este, ya, ¿no? Súper bien, pues ya platicamos. Y me acuerdo que por alguna razón yo no podía ir en ese momento y era algo que iba a ser, tenía que ser así rápido. Y pues por Zoom nos conectamos así la siguiente okay, okay. media hora, por ejemplo. Y ya me dice, oye, Gerti, no, pues lo que pasa es que fíjate que que me han pedido los empresarios una, una, una agencia que se encargue del desarrollo económico de la ciudad, entonces pues esto va a ser la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, y yo, ah, no, pues sí, padrísimo, no, o sea, súper bien, y luego me dice, y quiero que tú la dirijas, y yo, <risa> como que se corta, Así, Toño, como, <risa> y yo, eh, hoy le digo, me, o sea, totalmente, sí, 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 yo sí. me imaginé todo, lo, o sea, cualquier cosa, pues nada, 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 pero y luego ya, y yo, y yo no, qué padre, pero, y le dije, y no le dije que se luego, luego, le dije, lo puedo pensar, era viernes, viernes en la noche, eh, sí me dice, sí lo puedes pensar, y para cuándo, para el domingo, y yo, mm, ok, <risa> <risa> y de perdida déjame sí, el sábado, perdida. consultar, ¿no? Este, pero bueno, así fue, ¿no? Así fue, entonces, digo, al final, yo pienso que no fue un evento, o no fue el evento, sino que, pues es, todo suma, ¿no? Claro, o sea, así es, Yo siempre digo, bueno, o sea, al final eh, estas no son decisiones que se toman así nomás a la ligera, a la ligera pues, sí. consultas o preguntas o pides referencias. Y bueno, pues eh, 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 fueron muchos años, al final son muchos años de, de trabajo y la verdad es que es, yo estoy muy, muy contenta de haber dicho que sí. Muy contenta. Este... Eh, hay gente que me dice, no, 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 es que ese es el trabajo que te queda perfecto. Pues sí, a lo mejor, sí, <risa> a lo sí, mejor, sí, sí. pero es algo que yo en algún momento alguien me dijo, eh, porque yo nunca había trabajado en el gobierno hasta ahora, y alguna vez alguien me preguntó, ¿trabajarías en el gobierno? No, no claro que no. Sí, sí, sí. Pero también mi respuesta era, lo único que yo haría en el gobierno es desarrollo económico. Y entonces cuando me hicieron esta invitación, hasta mi esposo me decía, 
o sea, ni para qué te haces, mi sí, como anillo sí, sí. al dedo, pues. ¿no? Ajá, Ajá, sí, ya sabes que quieres decir que sí, o sea, es, esto es lo que, que sí, esto es, ¿no? Y ya se presentó la oportunidad Entonces, precisamente. Así es, así es. Y, y bueno, ahí, va, ahí, ahí, ahí vamos, yo creo que, yo creo que, que, digo, hablando de líderes, me parece a mí que Antonio Estazarán es un super líder. Porque, porque precisamente eso que les platico yo ahorita de, de encargarte el trabajo y de tener la confianza de que vas a hacer un buen trabajo, eh, de que puedes llegar con tus propuestas y, y, y validarlas con, 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 con tu jefe. Sí, claro. Este, sí. Eh, pues eso es, ¿no? Eso es lo que ha sido para mí, para mí trabajar. Entonces yo digo, en temas de liderazgo, lo reconozco a él como líder y reconozco también... Eh, eh, la libertad de, 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 que, que nos da, digo, yo lo siento personalmente, pero yo pienso que ocurrirá con, 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 con todos los con que estamos los, en, uh -huh. su, en su equipo, eh, que te da esa confianza, ¿no? Esa confianza de que, de que tú eres la persona que está ahí para el trabajo sí, y, sí. Que, y que lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso también motiva y, y sobre todo te motiva a, a quedar bien. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, a, a, a presentar proyectos que, que, que a lo mejor tú siempre has pensado en algún momento, digo, eh, estando en, en, en los temas, sí, sí. Eh, dices, oye, si, si se hiciera esto, si se hiciera aquello, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues esta es la oportunidad de probar. Y ya se ¿no? puede hacer posible, digamos, de eso, hacerlo. ¿no? Así es, Pero, ¿no? O sea. Qué fregón, doctora, porque no es un caso de compadrazgo, pues. O sea, me explico, uno como ciudadano a veces es. Se fija mucho en, en, en eso y luego la, la crítica, ¿no? Qué fregón que se haya jalado una persona como usted que es, que es capaz. Y no lo dice por barbero uno, pues yo no conocía la historia, pero ahorita que le está contando dice, no, pues qué fregón, ¿no? Qué fregón una historia, pues porque el trabajo duro que hizo durante tanto tiempo, pues rindió fruto. Ahorita está aquí y lo que falta todavía, ¿no? Sí, que, sí. Qué padre, qué padre, de verdad. Así es. Eh, ahorita traía una pregunta yo para más adelante, pero ya se dio un poquito el tema. Muy Comentaba bien. ahorita usted, doctora, que sabe y, y cree usted y está como probado que todo el esfuerzo que hizo de años atrás la llevó o la posicionó en la dirección que está ahorita, ¿verdad? Uh -huh. No fue como mucha gente lo puede llegar a pensar, no hombre, tuvo suerte, o como dice David, compadrazo y la pusieron, o sea, no, <risa> no. realmente hay un, muy, un, un gran esfuerzo detrás. La pregunta que traigo es, normalmente, de ciertas generaciones para acá, de jóvenes, de emprendedores tal vez, quieren ver resultados inmediatos, pues no, uh -huh. o sea, ¿sabes qué? Quiero abrir mi negocio, tengo esta idea, lo pongo año y medio, estoy desesperado, lo cierro. Uh -huh. O no estoy llegando al nivel económico que deseo, o no estoy llegando al nivel de satisfacción personal que deseo, y abandonan muchos los proyectos. Como que la cultura del esfuerzo se ha ido perdiendo poco a poco, a diferencia de generaciones, pues digamos, eh, pues más, 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 más viejas, más para atrás, ¿verdad? <risa> eh, ¿Qué le pudiera comentar eso a los jóvenes, doctora, o a los emprendedores, que como que no nada más es... Tienes la idea, desarrollo el año y medio y si pega, qué bueno. Si no, aborta la misión. O sea, hay algo más, pues no. O sea, hay un, échale ganas. Es un bebé que tiene que ir creciendo poco a poco. ¿Qué pudiera complementar, doctora? Sí, yo, 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 yo pienso. Eh, la verdad hay muchas, hay muchas cosas, no. Eh, eh, una vez estuve en una, 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 una plática con, con, con alguien eh, que, que, que admiro. Y ella decía algo así como que siempre tiene que haber intención en lo que haces, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que el tema del, del, de, del emprendimiento, de, de crear empresa, primero hay que pensar que es tu oportunidad de trabajar en lo que te gusta. Yo creo que eso es, eso es lo primero, ¿no? Sí, sí. Eh, 
Y a mí me parece que por eso ahorita hay más emprendedores de los que había en uh -huh. mi generación, sí, ¿no? Sí. Porque eh, ahorita los, los, los jóvenes, y, y, y ustedes no me dejarán mentir, eh, quieren hacer lo que les gusta, quieren hacer sobre todo aquello que, 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 que para ellos, para ellas tiene, tiene, tiene propósito, ¿no? Uh -huh. eh, tiene un valor que es, que es importante este, para, para uno mismo y para, y para una, una comunidad o un, o un cliente o un, un, un grupo al que vas uh -huh. a servir. Este, entonces, eh, yo creo que ese es, ese es el número uno. No, no, no pensar en un, en un emprendimiento que, que por, porque va a ser una actividad que te va a dejar mucho dinero. dinero. Uh -huh. no. Sí, sí. Pensar en un emprendimiento porque va a ser una actividad que vas a disfrutar todos los días. Claro. Y, y, y te vas a levantar con la emoción de ir a hacer eso que te sí, gusta. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, pero también hay que entender que en todo el trabajo, incluso en el que eliges tú porque te gusta, va a haber cosas que no te gustan. O sea, es la verdad. Sí, sí. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, a mí me encanta, ya les decía ahorita, digo, mi empresa es de, de asesoría de, de, para, para empresas familiares, eh, pero, por ejemplo, los temas de contabilidad y de... O sea, no. El, o sea, el talón de Aquiles, pues, ¿no? Demasiado, o sea, 10 minutos dedicados a eso es demasiado <risa> tiempo para mí, o sea, mucho tiempo. Entonces, eh, obvio, cuando tú eres... Cuando tú eres la empresa, ¿no? Sí. Este, que Digo, a, a, hay empresas y hay empresas, ¿no? Una empresa de consultoría, por ejemplo, como la mía, y, y que apenas va empezando, la realidad es que tú eres la empresa. O sea, le, ¿no? O sea, sí, este, sí. entonces tú tienes que hacerlo todo. Eh, y si tienes que sacar números y, y contar facturas y, y pagarlas y hacer el Excel para el contador y no sé, o sea, tú lo tienes que hacer porque no hay nadie que lo haga por ti o porque en este momento que vas empezando no tienes el dinero para pagarle a alguien que lo haga por ti. Somos todólogos en esa etapa, digamos. Ajá, ¿no? entonces, por supuesto que en el momento en que tu empresa empiece a generar o, o, o cuando el mínimo, el mínimo dinero que empieces a, a, a tener extrita, lo primero que vas a pagar, digo, es mi caso. Sí, sí, sí es al que me va a hacer el Excel del contador. De verdad, claro. porque yo no lo quiero hacer y me toma 10 minutos hacerlo, pero no lo quiero hacer. No, o sea, quiero hacer 10 minutos ¿no? para mí. Exacto. Oye, yo quiero disfrutar el trabajo, ¿no? Entonces, pero la realidad es que hay un momento en que tienes que hacer cosas que no te gustan. Claro, Entonces, sí, muchas sí, veces sí. eso es lo que... Eso es lo que... Lo que este, nos hace a lo mejor... Eh, dejar de perseverar o pensar que hay algo mejor que me va a evitar. No, o sea, si pensamos que nos vamos a evitar hacer cosas que no nos gustan, entonces nunca vamos a poder lograr sí, sí, claro. metas. O sea, todas las metas van a tener las cosas que nos emocionan, pero también van a tener trabajo que no nos claro. va a emocionar, pero hay que hacerlo igual. Sí, es parte ¿no? de él también, pues. Hay que, hay que hacerlo igual. Y... Y a veces es, a veces es, es duro perseverar, ¿no? O sea, no todos los negocios son iguales, hay unos que sí puedes eh, hacer ajustes o eh, pero la realidad es que yo creo que cualquier emprendedor les puede decir a ustedes que, eh, tal como lo decías eh, hace un momento, el 
el esfuerzo es importante. El saber que eh, tienes que trabajar, que tienes que hacer a veces cosas que no son tus temas favoritos, uh -huh. pero los tienes que hacer. Pero eso es lo que te va a ayudar a, a llegar, a consolidar, ¿no? Este... Y tirar la toalla es lo más fácil. Sí. No, o sí, sea, sí. decir, ay, hasta aquí ya, no, no, sí, sí, eh, sí, esto sí. no me gustó, esto no me llenó, esto, bueno, no, pues sí. Pero pero nunca vas a llegar a tener la satisfacción del, del logro que realizaste con esfuerzo. La verdad es que muchas veces, eh, o siempre, es mi idea que la mayor satisfacción por un logro alcanzado la vas a tener cuando ese logro te costó. Claro, claro, ¿no? por supuesto. Así es. Entonces, de hecho, eh, esta semana precisamente estuve en una, en una graduación. Me, me, me invitaron a, 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 pues a presidir ahí, este, eh, a participar en el presidio de una graduación. Y yo les digo, eh, me encanta eso, porque dices tú, sientes ahí el, 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 la graduación, el momento en que te entregan un título, un diploma, un... Es, es esa, esa culminación de un esfuerzo, claro, o sea, sí, sí. es ahí traes toda la alegría y toda la energía de que qué padre lo logré, <risa> pero lo logré porque atrás ahí, dependiendo claro. de qué te estás graduando, ¿no? O sea, hay sí, meses sí. o años horas de, de, de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Entonces, la satisfacción es mayor cuando hay esfuerzo, esa es, esa es uh -huh. mi... Y, y a mí me gusta eso, ¿no? O sea, yo soy mucho de... de de aprender y, y también de, de, de esforzarme, porque además eso es lo que yo aprendí en mi casa, ¿no? Uh -huh. O sea, esa es la cultura que, <ríe> que en mi casa nos enseñaron y, y eso es lo que también he tratado de transmitir, ¿no? Eh, a mis hijos. Y las generaciones son súper diferentes, pero yo creo que al final siempre hay algo que, que se puede aprender de esa teoría del esfuerzo y pues ni modo, hay que ponerla en práctica y la única forma de ponerla en práctica es pues a veces haciendo cosas que no disfrutamos, pero porque hay un logro y hay una meta mayor que es a la que queremos llegar. Sí, nos va a llevar a eso, que nos va a dar uh -huh. satisfacción, como comenta, doctor. Así es. Sí, muy bien. Doctora, muy bien. yo tengo otra pregunta que va un poquito más enfocado a, a lo que está haciendo ahorita en el, la Agencia de Desarrollo Económico, ¿no? Mi pregunta es, ¿a qué retos se enfrenta un nuevo funcionario, no? Pues porque bien que mal es completamente distinto, como decíamos ahorita. Y dos, eh, que es una pregunta que va junto con pegado. Eh, ¿Cómo lidiar con, con la crítica o con el qué dirán ahora que está en el ojo público? Pues, eh, eh, pues cualquier político o, o funcionario público, este, siempre habría alguien que tenga algo que opinar, sobre todo en Twitter ¿no? y en redes sociales. Pues, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lidia con todo eso? ¿Cómo le ha tocado? ¿Qué se puede platicar acerca de eso? De los retos y, y del, de las críticas. ¿no? Ajá. Eh... Bueno, dices eh, retos como, como nuevo, o sea, Ajá, entrando ahorita al gobierno cuando nunca había estado en el gobierno. Así es. Así es. Eh, la dinámica es súper diferente. Sabes que yo estoy muy contenta, ya les decía ahorita, de, 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 de trabajar en el gobierno, porque la realidad es que de afuera no ves, no ves, eh, no ves la dinámica, no ves lo difícil que es. Eh, no ves las, las eh, dificultades que hay para lograr un objetivo eh, y, y estando adentro entiendes muchas cosas que afuera no entendemos o sea la realidad es que 
Eh, yo les digo, pues en todos estos lugares que he estado y, y, y hablando de temas de desarrollo económico y opinando, este, la realidad es que es muy fácil estando afuera sí, sí, decir sí. lo que el gobierno tiene que hacer. Uh -huh. ¿no? O criticar muchas veces. ¿no? Eh, o criticarlo uh -huh. también, sí, sí. ¿no? O, o, pero, pero también dar ideas, ¿no? Sí, o sea, ahora sí, sí. que en, en el mejor, ajá, en, en, en el mejor de los, de los casos, ¿no? Eh, y, al, y al momento que estás adentro, dices, eh, ah, no, pues es que esto es lo que hay que hacer. Ah, sí, pero pues. Eh, y, y, y hablamos y decimos, ah, es que todo es muy burocrático. Pero no, digo, también entiendes que simple y sencillamente las reglas del juego son diferentes. ¿no? y tienes que entenderlas las tienes que entender y las sí, tienes sí. que asimilar y tienes que saber que no te las puedes brincar ¿no? uh -huh. entonces eh, yo creo que eso es eso es, eso es lo primero ¿no? o sea eh, tienes, tienes que observar y, y, y eso no solamente viniendo de la iniciativa privada al gobierno yo pienso que en cualquier cambio de, 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 de acción uh -huh. o de, de, de trabajo o de actividad Tienes que hacer exactamente lo mismo. O sea, eh, por ejemplo, mmm, eh, yo, yo solía antes, 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 eh, <risa> brincar mucho, o sea, ser como, como, como la primera que opina o la primera que habla o incluso en... en, en, en pero en algún momento aprendí que primero, primero tienes que observar, uh -huh. primero tienes que entender las reglas, ¿no? Eh, y luego ya estás en, 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 una, en una cancha conocida en la que, en la que puedes, en la que puedes eh, jugar, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que eso ha sido para mí, ¿no? O sea, ha habido muchísimo aprendizaje y, y, y yo, como les digo, siendo, siendo teniendo así mi espíritu de, 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 de maestra y de aprender eh, o estar en un lugar en donde puedo tener esa oportunidad de aprender, de conocer cosas que no conocía, uh -huh. este, es otra de las cosas que a mí me emociona. Pues no solamente hacer lo que me gusta, que es este tema del desarrollo económico, sino también el solo hecho de estar aprendiendo cosas nuevas, de conocer gente que no hubiera conocido en otra actividad. Claro, sí, que ¿no? Todo eso para mí es, es, es muy emocionante, sí, de sí, verdad. Sí, sí, o sea, sí. eh, eh, todo eso me motiva, ¿no? Oiga, doctor, fíjese que de ese punto que dice, pues como ya había comentado, ¿no? yo voy al grupo de madrugadores donde veo a su papá cada viernes y, y ahí va mucha gente, eh, mucho eh, persona sociopolítico, ¿no? O de causas sociales o políticos. Ajá. Y han mencionado varios ese punto que usted dice que eh, yo hice cuando estaba antes de que ganara esta diputación, no quiso oye, pues no, es que hay que hacer esto, que el recurso, que por qué hicieron esa obra. Y ya cuando llegué, Digo, ah, es que ese recurso hay un etiquetado desde la administración anterior y la tengo que hacer porque es lo que llegó y hago eso o no hago nada. Y ya, pero son cosas que uno no entiende hasta que ya está dentro, sí. me imagino, ¿no? Como usted comenta. Así es. Qué, qué curioso. <risa> Exactamente. Curioso. Sí, sí, sí. Doctora, traigo una pregunta más por acá. Parte de su misión o función, digamos, como directora, pues pienso yo de manera más personal, es como poner a, digamos, Hermosillo, en, no sé si la palabra correcta sea como un escaparate, ¿no? En uh -huh, donde uh -huh. atraigamos, pues, más... Inversión Hermosillo, inversionistas, no sé, maquiladoras y demás, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué reto se enfrenta eso, doctor? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay de hacerlo desde el lado de la iniciativa privada, digamos, como estaba inicialmente usted, eh, hacerlo ya en gobierno? Pues, no, o sea, 
tiene más ojos encima, obviamente, hay que rendir cuentas, resultados, qué tanta inversión entró, o sea, es un escaparate ya, pues, ¿no? ¿Qué sí. retos es, es con lo que se topa eso? Sí, fíjate que eh, eh, ese es, es ciertamente sí un, uno de los, una del, de, de, de las áreas estratégicas que tenemos en la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, uh -huh. eh, pero precisamente una de las cosas que, que, que yo hice cuando, cuando entré, eh, una, fíjate, una de, 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 de mis grandes satisfacciones cuando empecé a trabajar eh, en el gobierno municipal fue que eh, el presidente municipal me dio un documento y me dijo eh, preséntame un plan, no, pero lo que hay que hacer es lo que está en este documento y entonces yo empecé a revisar el documento y resultó que era un documento que yo ya conocía porque era el que, le, el que le habíamos entregado, ¿no? Este, como parte pues, de todas estas propuestas de reactivación sí. económica. Entonces, ese fue el número uno y que yo a todo a quien podía se lo platicaba en ese momento porque yo decía, ¡qué padre! O sea, porque el Toño fue, hizo estas mesas de trabajo y eso fue lo que, lo que se usó, ¿no? Uh -huh. este, para, para hacer el Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, con esa base, este, yo le presenté a, a, a Toño las, las, la propuesta de lo que pensaba que podía ser la Agencia Municipal de Desarrollo Económico. Cuatro áreas estratégicas. La primera, justo la que mencionas ahorita, que es uh -huh. promoción económica, eh, atracción de inversión. Otra, que es desarrollo de proveedores, o podemos platicar de esa, eh, el, el Centro Municipal del Emprendedor, todo lo el tema de emprendimiento y también turismo. Entonces, eh, en el tema de desarrollo económico, la realidad es que eh, es el tema más difícil, porque, número uno, el desarrollo económico en México, a diferencia de otros países, en México el desarrollo económico no se hace desde la ciudad el desarrollo económico, la promoción económica, no, no el desarrollo sí, sí, sí. económico, la promoción económica se hace desde el Estado. Ok. okay. ¿no? Entonces, eh, en la ciudad no tenemos necesariamente indicadores de atracción de inversión, porque la atracción de inversión se hace eh, generalmente a nivel estatal. Uh -huh. Entonces, eh, pero esas son unas, unas de, 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 de las cosas que, por ejemplo, en otros países... Eh, si sí se hace el, el desarrollo económico eh, o la promoción económica desde las ciudades. Por ejemplo, un ejemplo este, que es así como ejemplo de muy buenas prácticas en este sentido es eh, Estados Unidos. En Estados okay, Unidos okay. todas las ciudades hacen su propia promoción económica, su propia eh, atracción de inversión y tienen... Eh, organizaciones públicas y privadas o público-privadas que, que, que hacen esa, esa promoción económica, ¿no? Entonces, digo, yendo a tu pregunta, eh, la promoción, eh, en, en el tema de promoción económica, ahorita precisamente lo que queremos hacer, este, que, que, que hemos, hemos ido avanzando en ese sentido, es poner Hermosillo en el mapa. Okay. No, porque si ahorita nosotros entramos y nos metemos, estamos en cualquier parte del mundo y decimos quiero invertir en México, no nos va a brincar Hermosillo. Sí, no, no. definitivamente. ¿No? Okay. Entonces, ahorita es lo que nosotros queremos hacer. ¿no? Okay. 
Eh, y, y una de las cosas que ha ocurrido con la Agencia Municipal de Desarrollo Económico es tenemos un consejo consultivo que tiene tantos comités como, como áreas estratégicas tenemos en la agencia y uno de los comités es precisamente el de promoción económica. Entonces, eh, dentro de este comité, la primera cosa que hicimos eh, fue definir la propuesta de valor de la ciudad. Entonces, eh, ya ven que cuando hablamos de emprendimiento siempre decimos, oye, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, sí, sí, claro. ¿qué, qué, ¿qué es lo que ofreces? Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues teníamos que, teníamos que tener eso claro ¿no? para, para entonces ya poder, poder vender Hermosillo sí, sí, ¿no? sí. a nuestros clientes fuera de, fuera, de, fuera de la ciudad y fuera del país. Y para nosotros la atracción de inversión no es nada más eh, atracción extranjera. O sea, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que, que hicimos el año pasado, por ejemplo, esas misiones comerciales al Bajío, era también para visualizar empresas que estuvieran eh, en México, pero en otros estados y que en un momento dado puedan también invertir uh -huh. en, en Hermosillo, ¿no? Así es. Entonces, eh, bueno, yo creo que ese trabajo de definición de la propuesta de valor ha sido muy importante. Ahí participaron con nosotros eh, empresarios, otros funcionarios, regidores también, eh, para, para decir, oye, ¿qué queremos decir de Hermosillo? Claro, sí, sí. Entonces, bueno, pues que, que queremos decir de Hermosillo que es, que, es, que es la capital de Sonora, que es una ciudad eh, con una población joven, decíamos un, 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 un bono demográfico eh, excelente, mucho talento, mano de obra calificada, estamos muy cerquita de, de la frontera con los Estados Unidos, eh, tenemos toda la conectividad aérea, este... Eh, por tierra, eh, eh, por tren, eh, la energía, eh, la energía eh, eléctrica más barata. Entonces, bueno, ahí, ahí fuimos haciendo toda la... Toda la, la y entonces, eh, eso ha sido muy bueno porque eso te ayuda a, a concentrar la conversación. ¿No? y además a entender lo que quieres comunicar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, por ahí tenemos un, un, un video que luego se los puedo enseñar, que es uno que compartimos ¿no? este, cuando estamos en, en, así, en eventos de promoción económica, que precisamente resume toda esa, esa propuesta de valor que, 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 que definimos ahí. ¿no? Eh, pero además nos ayuda también a decir, a ver, ¿cuál es la información que necesitas? ¿Cuál es la información que quieres eh, compartir? Eh, eh, y, y cómo queremos llegar o, o, o atraer en qué, en qué áreas estratégicas, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es un trabajo que, que, que fue un trabajo de, de conjunto eh, que, bueno, nos va a servir, ¿no? Todavía, sí, claro, claro. todavía estamos terminando de definir las formas, pero, pero la realidad es que... Eh, ahorita estamos construyendo todo ese tema de promoción económica ¿no? sí, de, sí, sí, de sí. la ciudad. Oiga, doctora, fíjese que otra pregunta aquí que yo traigo. Eh, pues la Agencia de Desarrollo Económico Hermosillo está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y, y aquí a todos los que nos escuchan, no es por ser barberos, no tenemos por qué decir eso de, de, de ninguna manera. De hecho, nosotros vinimos a buscar al Desarrollo Económico Hermosillo, la Agencia de Desarrollo Económico, 
porque estaban haciendo cosas muy fregonas y vinimos de pediches a preguntar si podíamos, si nos pueden ayudar con el video para el podcast. No se pudo, pero salimos con esta colaboración de entrevistar a los jueces de Museo 47, ¿no? Entonces, este, nomás quería tocar ese tema, pero eh, gran parte del éxito que se ha tenido es obviamente por el líder que está y también, o sea, usted y por saber manejar un equipo y, y elegir un equipo. Mi pregunta era esa que no es la misma pregunta del principio, ¿no? Sí, es distinta. ¿Cómo formar y desarrollar un equipo? Pues porque gran parte del éxito, lo que usted decía, hay que delegar y saber qué poner a hacer cada quien. Pero, pero es un reto también, pues, saber uh -huh. usted, ah, bueno, yo tengo que, que buscar también gente de mi confianza a la que tengo que jalar. ¿Y, y cómo, cómo, fue, cómo fue eso? O sea, el, el, el hacer ya usted su equipo. Fíjate, eh, ahí el, 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 en, en el gobierno, los equipos, al, hay personas que tú invitas y, y personas que ya están en las en las áreas, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, aquí es muy importante, primero, poder transmitir tu visión. Entonces, por, por ejemplo, lo que les platicaba ahorita de presentarle al presidente municipal un proyecto de trabajo, para mí, lo más importante, primero, era hacer el proyecto de trabajo, ¿no? Y luego eh, ubicar a las personas que ya estaban, eh, que no había, no existía una agencia municipal de desarrollo económico, o sea, esta vez fue una iniciativa de, 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 del presidente municipal, pero sí había un área que, que tenía algunas tareas de fomento económico. Entonces, esas personas pues ya estaban de alguna manera okay. uh -huh. eh, vinculadas, ¿no? Sí, sí. Entonces... Eh, lo primero para mí fue, como te decía eh, hace un momento, eh, ver quiénes estaban y, qué, y qué, qué actividades hacían, pero también pues qué fortalezas tenían. ¿no? Claro. Entonces digo, eh, si les preguntas a los que estaban ya antes de que yo llegara, eh, no, no me van a dejar mentir. Lo primero que yo hice es, les dije, háganme sus currículums, denme sus currículums, pero también eh, qué es lo que ahorita están haciendo ¿no? uh -huh. eh, en, en el gobierno. Y luego, eh, para mí, las áreas, eh, yo ya tenía identificadas para, para, para mis áreas de, de eh, estratégicas, que son estas cuatro que les acabo de comentar, eh, ya tenía identificadas personas que pudieran eh, ser líderes, ¿no? pero no de todas las áreas. Entonces, la verdad es que al final es un poquito, eh, sí por un lado, reconocer un trabajo previo y decir, esta es la persona que quiero aquí eh, y, y buscarla, invitarla, que fue para algunas de mis áreas. Pero hubo otra, otra, otra área este, eh, eh, que, por ejemplo... Llegó una persona y, y me dijo, es que yo quiero trabajar acá, en, en un lugar en donde yo ya tenía ocupada esa, mm, okay. esa, esa, esa dirección, ¿no? Pero eh, no sé yo si sea esto particular mío. Hay veces que dices tú mm, cosas que haces, eh, por ejemplo, en este tema de, de identificar fortalezas o cualidades de las personas, digo... No pienso yo que sea algo específicamente mío. Yo pienso que otras personas lo pueden hacer igual. Eh, o lo, pero yo creo que eh, sí es importante decir, oye, esta persona viene, quiere un trabajo que no le puedo dar, eh, pero tengo otro trabajo que sí le puedo dar, que no es el que quiere, Ajá, ¿no? Sí. 
eh, y entender un poquito el perfil y decir si lo va a poder hacer, uh -huh. ¿no? Eh, incluso vendérselo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, porque, porque él en ese momento no quería el trabajo que yo le estaba ofreciendo, quería otro, ¿no? Entonces, eh, y, y entonces te digo, tengo los distintos ejemplos eh, de las personas que ya estaban y poder de alguna manera reubicarlas para hacer el trabajo o el proyecto que yo traía, ¿no? Uh -huh. eh, y además sumar personas, ¿no? Eh, y en un momento, hay, hay veces que, no, que simplemente no, no sabes a quién y, y, y poder identificar, eh, y digo, este caso específico que a lo mejor no lo estoy explicando muy ampliamente porque pues no quiero tampoco decir quién o qué área <risa> claro, estratégica, claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Eh, pero sabes que este caso específico yo creo que es, que es uno de los mayores aciertos Órale. Que, sí, sí, sí. que ha tenido la agencia. Sí, 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 sí. Es verdad, y lo reconozco. Y ahorita que hablando de reconocimiento, no sé si se lo he dicho así. Yo creo que sí se lo he dicho, pero, pero la realidad es que, es que para mí fue una sorpresa, pero fue por eso, porque le dije, este es el trabajo que tengo y esto es lo que vas a ganar con este trabajo. Uh -huh. este, casi le dije, si yo no fuera la directora de la agencia... Yo, 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 yo quisiera hacer ese trabajo. E ese que, puesto, que, pues, ¿no? Que sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Entonces yo le dije, si yo no fuera la directora, pues yo haría eso, yo, ¿no? Y vas a conocer estas personas y vas a aprender estas cosas. Y, y me dijo, ah, sí, va, ok, está bien, ¿no? <ríe> y entonces, y ahorita digo yo, wow, o sea, la verdad es que, es que eh, ha sido, es, 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 es muy, muy, muy buen elemento en la agencia, como, como son todas las personas que tengo, la verdad, uh -huh. porque... Porque aquí yo pienso que esto que, 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 digo, a mí me da mucho gusto que me lo digan, que se refleja el trabajo, que sí, se ve sí. el trabajo. Claro, totalmente. Pero, pero es parte de lo que hablábamos al principio, ¿no? Eh, es, es parte de la confianza que yo, eh, que yo le doy a las personas que trabajan conmigo. Eh, yo soy enemiga del micromanagement que les hablaba sí, ahorita, sí, sí. ¿no? Y yo creo que eso, eso eh, eh, las personas que trabajan contigo sí tienen una buena respuesta a la confianza que pones en ellos. Claro. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es la, lo que ha ocurrido, pero la verdad es que eh, estar aquí sí ha sido un reto uh -huh. porque tienes distintas situaciones. Tú no siempre puedes escoger a las personas que trabajan contigo, como se los comentaba ahorita, pero entonces cuando tú no tienes esa... esa eh, y eso pasa en todos los trabajos, porque, por ejemplo, en el momento en que te nombran líder o director o jefe, pues la, la gente que tú tienes en esa área no necesariamente es la gente que tú escogiste. Así o sea, es. eso siempre te va a pasar en el gobierno o en cualquier otra, otra área, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí es muy importante eh, primero tu proyecto. Okay. Primero saber qué quieres hacer, uh -huh. porque si no es muy difícil identificar a las personas que, y, 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 y qué tareas darles para que te ayuden a lograr lo que quieres lograr. O sea, tienes que tener la meta primero, tienes que tener el proyecto. Entonces, yo creo que ese, ese, esos han sido los pasos para mí. Este, primero el proyecto, este, ya validado por el presidente municipal. <risa> primero el proyecto y luego, y luego ya 
identificar a las personas. Perfiles y demás, perlos colocando, jugar con esas Ajá. piezas, digamos, ¿no? Sí, y, y claro, y, y, y jugar con lo que tienes y pues acercarte a, a, quien, a quien puedas acercar también para fortalecer el equipo, ¿no? Ok. Así es. Okay. Eh, doctora, cambiando ligeramente de tema, eh, no es que me devuelva ni nada, pero normalmente como jóvenes, digamos, no nos enseñan a emprender un negocio como tal o a montar un negocio. Ajá. Claro, pues hay ciertas mentorías, ciertos cocheos, un poco la casa, además, alguna materia en la escuela. Eh, usted ha estado rodeada de emprendedores en el ámbito del desarrollo empresarial y demás. ¿Qué herramientas básicas, si lo podemos decir así, perdón, eh, cree usted que son fundamentales para que un emprendedor que tiene una idea o algo, la desarrolle o al menos inicie en montar su emprendimiento? Fíjate que eh, hay una herramienta que, que por, por buena eh, se, se desvirtuó se desvirtuó mucho, que es, eh, seguramente ustedes la conocen, porque precisamente todo el mundo dice, ay, no, pues es que eso ya me lo sé. El canvas de modelo de negocio. Uh -huh. Entonces, eh, desde que yo, yo creo que esa fue una de las, de las primeras cosas que a mí me, 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 me ayudaron a inclinarme o a gustar el tema del emprendimiento. Hacer el emprendimiento. Esa, esa herramienta. Eh, porque cuando la aprendí, empecé a pensarlo todo yo decía, ahora todo lo pienso en Canvas. Uh -huh. Todo es Canvas, ¿no? Entonces, eh, mi primera... O sea, cuando eres emprendedor, sueles ser muy disperso, ¿no? Quieres hacer muchas cosas. O piensas que tu producto, tu servicio, lo que vas a ofrecer porque a ti te gusta, este, o porque una persona te lo pidió y a todo mundo y tienes... Todos los vas a tener millones de clientes y vas a ganar un chorro de dinero y bien rápido, ¿no? Entonces, eh, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, eh, yo siempre creo que tienes que empezar con una propuesta de valor clara. O sea, un entendimiento de qué es lo que quieres que sea tu emprendimiento. Y el emprendimiento, pues, digo, al final, eh, eh, incluso eh, que, que, que es un área que también me gusta, eh, aunque sea un emprendimiento social, tiene que generar dinero. O sea, tu meta es generar... No, 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 pero no. Tu, tu consecuencia va a ser generar dinero. Ajá, ajá. Sí, sí. ¿no? Tu meta es servir a un cliente, pero necesitas una propuesta de valor clara. Y ahorita les hablaba yo del proyecto y, 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 y esa propuesta de valor es tu proyecto. O sea, ¿cuál es tu proyecto? ¿No? Y tienes que tener claridad y enfoque en ese proyecto. Entonces, eh, pero eh, la mayoría de los emprendedores les cuesta el enfoque. Sí, 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 sí. ¿No? Por eso esta herramienta es muy buena. Porque esta herramienta te ayuda a enfocar. Y lo primero que te dice que tienes que, que escribir o redactar o plasmar es tu proyecto, es tu propuesta de valor. Es qué quieres hacer y para quién, ¿no? Este, así, así siempre llenamos ese, primero mi propuesta de valor, y luego, ¿quién es mi cliente? Porque también, cuando somos emprendedores, es que esto lo va a comprar todo el mundo. Mentira. Todo el mundo lo va a comprar. No, pues es la gran mentira. ¿no? Sí. La gran mentira. Entonces, el otro día, el otro día este, tenía un intercambio ahí con mi hijo porque estábamos platicando de, 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 de un, un restaurante que, que, que conocemos. Y, y yo le decía, es que este es un 
o sea, hay un nicho de mercado, no puedes, porque él decía, eh, no, por ejemplo, este restaurante es un wine bar. Y entonces dice, no, 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 y es que tiene que vender esta otra cosa y estas y, y hacer, eh, entonces, a ver, no. Eh, por ejemplo, o sea, tiene que haber desayunos. Y yo, pues no, es un wine bar. Uh -huh. O sea, ¿cómo le vas a hacer en un wine bar? O sea, <risa> entonces, eso es muy difícil cuando eres emprendedor, eh, porque a lo mejor estás batallando y dices tú, no, 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 necesitamos más negocio, entonces pues uh -huh. empezamos a vender otra cosa que ya no está en mi propuesta de valor. Ni, ni, es, el, sí, ni sí. es el concepto inicial u original. Y pues, ¿no? ya me desenfoqué. El que mucho abarca, poco aprieta. Dicen, Ajá. ¿no? Entonces, entonces, eh, y eso no es fácil, no, no es fácil, ¿no? Pero entonces, para, por eso esa, esa herramienta a mí me gusta. Entonces dices tú, bueno, primero el proyecto y a quién se lo vas a vender, ¿no? Sí, claro. Ya que tienes esas dos cosas todos los demás elementos de tu modelo de negocio se alinean, ¿no? Porque entonces ya empiezas a pensar, ah, ok, esto vendo para esta persona, pero ¿cómo se lo vendo? ¿Cómo, claro. ¿cómo se lo presento? Este, ¿Cómo le va a gustar? Eh, ¿Le va a gustar comprando en línea o le va a gustar que se lo vaya a vender personalmente? ¿Cuánto me va a costar captar este cliente con esta propuesta de valor? Entonces ya todos los demás pedacitos del modelo de negocio, que si conocemos el Canvas, pues ahí, ahí ya son nueve, seguro se nos podemos inventar otro montón, <risa> pero esos nueve son más que suficientes. Pero, pero con eso tú ya armas tu proyecto. El proyecto, pues, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, en la medida que te puedas mantener en el, en el proyecto, por supuesto uh -huh. eh, que, que hay un montón, otro montón de herramientas, ¿no? O sea, y, 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 yo, y yo sigo pensando que... que, que tenemos que mantener las cosas sencillas, o sea, eh, porque salen muchas herramientas nuevas, pero por ejemplo, esa es una herramienta que a mí me parece que funciona mucho para entender tu proyecto y, y ese proyecto tienes que validarlo, ¿no? Por fuerza tienes, tienes que validar, porque tienes que decir, oye, si este, si este es mi cliente, tengo que entender que a este cliente sí le gusta esta propuesta de valor. Y tienes que validar, tienes que, eh, eh, que, que es otra, otra, otra herramienta de, de, de las así de los principios del emprendimiento, eh, mmm, salir a la calle, uh -huh. preguntar. Empíricamente ¿no? que se vayan así, prácticamente. Sí, pues, ¿no? básicamente. Uh -huh. O sea, o, o sales ya con tu producto, o sales con un prototipo, o sales con una eh, 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 con un flyer. ¿no? Y, y, y ves qué pasa, ¿no? Entonces, sí, sí. si lo entregas a 20 y regresa uno, pues a lo mejor no, a lo mejor algo no está bien, o sea, eh, y todo y todo eso, y todo eso es, 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 uh, es trabajo, ¿no? Claro. Eh, y entonces, mmm, si te mantienes en, 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 en tu idea, puedes entender eh, si la idea funciona o no funciona. O sea, tienes que validar. Es otra cosa que es muy importante y yo les platicaba ahorita del, de los equipos de emprendedores. Eh, es, que, es que tengas un equipo que sabe del negocio que quieres hacer. Fíjate, a mí me ha sorprendido conociendo el emprendimiento encontrar personas que tienen, por ejemplo, personas dedicadas a la construcción 
que no son ingenieros civiles, no son eh, arquitectos, eh, que tienen un, un este, perfil profesional que no tiene nada que ver y son súper exitosos, pero porque son grandes líderes, uh -huh. que lo que han sabido hacer es tener el equipo sí, sí, sí. que tiene todas esas habilidades y conocimientos que él o ella no tienen, no, tiene. ¿no? pero dicen, esta es la empresa que quiero hacer, ¿no? Este, y entonces, bueno, pues reúno a ese la, equipo la que es el que me va a, me va a ayudar, ¿no? Entonces, eh, como este canvas, precisamente parte, del, parte de lo que te lleva a ti a realizar tu propuesta de valor es el equipo, es tu recurso humano, son tus personas, ¿no? Entonces, y ya no sé si me desvíe de la pregunta. No, 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 es que no que... sé si me desvíe de no. la pregunta, pero yo creo que yo creo que todo empieza así, todo empieza con tu con tu proyecto y uh -huh. necesitas cosas que te enfoquen. Ok. Necesitas okay. cosas que te enfoquen para que puedas realmente este lograr alcanzar una meta, o sea, mientras estás disperso entre muchas ideas, es muy difícil emprender, es uh -huh. muy difícil Así lograr, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. lo, lo preguntaba porque normalmente, como dice usted, el emprendedor agarra vuelo y se va por todas partes sí, y sí, yo hago esto, yo hago lo otro, este Ajá. método o modelo de negocio no lo calo, no lo pruebo, ay, así, vamos viendo cómo se va, pero si hay un plan estructurado, un modelito de negocios, el sí. famoso Canvas y demás, pues va a haber mejores resultados. Y, y, y sabes que siempre queremos las cosas rápidas y, uh -huh. y incluso... Este, ya ves que te dicen, o sea, eh, es mejor fallar rápido, ¿no? Sí, cuando sí, sí, cuando sí. no le has dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero y entendiste. Pero precisamente eso, ese procesito que es muy sencillo de armar el proyecto y validarlo. No es, lo hacemos muchas veces. No, pues, ¿no? No, no lo hacemos, no Ajá. lo hacemos. Nos sí, aventamos, sí, sí. ponemos todo el dinero y, ay, y si se echó a perder, se echó a perder, sí, pero sí, además te costó, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, pues más o menos por no, ahí. No, perfecto, era perfecto, perfecto. Yo traigo muy bien. una pregunta más, nomás antes de pasarla más rápido, Ricky. Adelante, sí, sí y cierro con una más. Eh, un, una pregunta, digo, no sé si, si lo trae la, la, en la mente usted, doctora, o la información más o menos, pero si se puede platicar algo más o menos aquí en Hermosillo. ¿Hay alguna tasa de fracaso de pymes que se tenga identificado o se abren tantas y cierran tantos emprendedores? Más o menos se debe a estos factores. ¿Hay alguna información de eso que se pueda compartir? Fíjate que precisamente eh, eh, ahorita con la inauguración de Hermosillo 47 uh -huh. les compartí unas, unas estadísticas, ¿no? Eh, es un estudio que hizo Inegi que a mí, a mí me, me gusta mucho. Digo, esas tres grafiquitas que, 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 que vimos ahí este, son como que muy, muy reveladoras, ¿no? Eh, que es precisamente la, 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 la tasa de... de no, no quiero decir de fracaso, ¿no? Pero es deserción. Es, es, es deserción, o más bien, ahí te lo presentan, que yo creo que esa es la, esa es la eh, el dato, la esperanza de vida que tienen las empresas. El negocio. ¿no? Uh -huh. Entonces... Una empresa que nace, que nace hoy tiene una esperanza de vida, eh, eh, digo, en, en México en general, se me está moviendo un poquito esto, eh, tiene una esperanza de vida de ocho años en promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que me, que, que, que me gusta el tema de empresas familiares, yo digo, ocho años no es ni siquiera una generación, sí, pues, o sea, eh, eh, ocho años, es más, eh, eh, en temas de investigación en emprendimiento, 
ocho años ni siquiera has pasado de ser una startup. Uh -huh. No, o sea, más o menos las startups, eh, eh, o, o tú piensas que una empresa, o sea, la sigues, la sigues clasificando como, como startup hasta los siete años más o menos. Entonces apenas, ¿no? Este, y ya. Y ya cerró. Eh, y ya cerró. <risa> sí, sí. Ajá. Entonces no, 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 no pasas esa, 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 esa etapa, ¿no? De, 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 de estar en, en, la, en la creación de tu empresa cuando ya le estás cerrando. Entonces. Eh, eh, en, en Sonora, eh, como se los comentaba precisamente en esa vez, eh, ese, ese promedio es como de nueve años, o sea, más o menos en, en todo México ahí estamos anda, ahí, anda. ahí cerquita, cerquita de ese, de ese promedio, ¿no? Eh, pero lo otro es eh, que, que me gusta mucho esa, esa parte de la, del, del estudio o de las conclusiones, es que a medida que pasa el tiempo tienes más probabilidades de que tu empresa sobreviva uh -huh. más años. Y es, es lógico porque vas, vas aprendiendo, vas superando obstáculos, uh -huh. vas entendiendo la dinámica. Por ejemplo, lo que yo les platicaba ahorita de, 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 de entender, de, de, de pasar de iniciativa privada a trabajar en el gobierno y lo importante que es primero entender las reglas del juego, primero entender la dinámica. Con el emprendimiento es, es, es lo mismo, o sea, eh, eh, tienes que entender, tienes que, que, que conocer este, cómo jugar, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Tienes que entender cuáles son, cuáles son las reglas, cuáles son los obstáculos, vas solucionando problemas y obviamente eso te amplía tu conocimiento para seguir creciendo. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, y entonces eh, también, pero es, es, es muy importante eh, esa parte que les comentaba ahorita, de, 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 del, del conocimiento, ¿no? De, de saber, de entender el negocio en el que estás. Si no lo entiendes tú, aliarte con las personas que conocen bien, que conocen bien el negocio, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ahí eh, hay mucho trabajo que, que, que nosotros, por ejemplo, como agencia de desarrollo económico, eh, podemos y debemos hacer, ¿no? Porque una cosa importante es el, el conocimiento, ¿no? Y, no so, y, y, y muchos emprendedores traen eh, o no, o tienen el equipo o tienen propiamente el conocimiento de, de, de lo que quieren hacer como emprendimiento, pero a lo mejor no tienes la sensibilidad para armar tu proyecto, sí. no tienes eh, la sensibilidad para... para clasificar o identificar correctamente a tu cliente este, eh, y te falta alguna habilidad de organización o simple y sencillamente, como les mencionaba hace un momento, pues hay trabajo que no quieres hacer, ¿no? No, no, no quieres hacer tú porque quieres hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí se, se nos van, se nos van eh, oportunidades. Pero bueno, al final... Eh, yo creo que cuando perseveras entonces en tu emprendimiento eh, y, en el, y, 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 en el, y en el crecer, en el, el conocimiento de, de todo lo que es el entorno que rodea a tu emprendimiento, es cuando tienes más oportunidades de consolidar tu empresa. Entonces, eso es lo que queremos precisamente hacer aquí, aquí en la agencia con, con con las empresas. Hemos visto, por ejemplo, programas que tenemos. Eh, 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 no sé si ustedes ya conocen Fast Track. Conocen ah, Hermosillo sí. 47, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y Hermosillo 47, a mí me ha encantado eh, estar oyendo algunos testimonios de quienes participaron el año pasado. El año pasado. Sí, sí. 
que dicen, no, eh, eh, yo no, yo no gané, pero, pero ya mi empresa creció, tiene tantos más clientes o, 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 no, o tiene tantas más ventas, simple y sencillamente por el hecho de haber participado uh -huh. en, en Hermosillo 47. Y, por ejemplo, eh, hay otro programa que, que a mí me gusta mucho, que, que es el de, el de Fast Track, que Fast Track eh, nosotros lo hemos definido como un programa de, de, de incubación acelerada, uh -huh. por eso se llama Fast Track. Pero nos damos cuenta eh, que muchas de las personas que vienen a Fast Track eh, no son necesariamente emprendedores con una idea que quieren consolidar, sino ya son empresarios. Sí, sí, son sí, sí, personas sí. que ya tienen su empresa, pero que vienen a Fast Track porque no tuvieron esa parte que decías de que, o sea, se aventaron nada más. Sí, 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 sí claro. Y, y, y ahorita se dan cuenta que tienen que afinar el proyecto. Y entonces... Fast Track te da esas herramientas, ayuda, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho Fast Track y yo creo que lo hemos mejorado bastante este, porque, porque está atrayendo pues también a esas empresas que ahorita están todavía nuevas, uh -huh. todavía este, eh, 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 queriendo, queriendo aprender, queriendo crecer y, se, y, y dicen, no, pues esto me va a ayudar a, ahora sí a, a consolidar el, el proyecto que a lo mejor no lo consolidé y ahorita ando nada más volteando para todos lados y no le pego a nada, ¿no? Entonces, este, pero eso es, eso es muy, eso es muy importante porque eso es lo que nosotros vemos que son herramientas que van a ayudar a, a, a consolidar a las empresas, ¿no? Lo que les comentaba precisamente en, en este arranque de Hermosillo 47, a, a, a pasar esa brecha, porque pasando esa brecha de los cinco años, está, ahí está la estadística, eso nos da este, nos da energía sí, sí, claro. ¿no? para sobrevivir otros 10, otros 15 y a medida que vamos avanzando este, tenemos una esperanza de vida mayor sí, que ¿no? como, como empresa. La, ¿no? Que continúe okay. más bien la maduración de la misma empresa. Eh, pues, ¿no? eh, así es, así es. Entonces, eh, eh, te digo, esa es una estadística no específicamente de, de, eh, de Hermosillo, pero lo es eh, de México y digo, y, 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 y como les comentaba, y ustedes a lo uh -huh. mejor vieron la gráfica ahora, sí, sí. todas las barritas se ven Oye, más o no, menos igual, o sea, todas, todas son muy parecidas, pero, pero te habla de, de, de eso, ¿no? Y otra cosa que yo veo que es muy importante, eh, tenemos, que, tenemos que hacer un, un plan, como decíamos ahorita, eh, para fallar rápido, sin, sin tanto costo, pero sobre todo en nuestro plan tenemos que ver eh, en, en temas de dinero, de esfuerzo, de tiempo, ¿cuánto estamos dispuestos a perder? Exacto. ¿no? Entonces, eh, hay un concepto en, en, en emprendimiento que, que, que se le llama la pérdida asequible. En inglés, el affordable loss. Uh -huh. okay. Y eso lo tienes que planear. Uh -huh. O sea, tienes que decir, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? ¿No? Entonces, si le voy a poner 20 mil, 30 mil, 100 mil pesos o le voy a poner un mes, dos meses, cinco años, ¿no? Todo eso, o sea, y no porque eso vaya a ser una pérdida. O sea, la verdad es que tú lo que quieres es que eso, 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 sí, eso claro. genere, ¿no? Pero la pregunta es, si eso no genera y lo pierdes, ¿te va a doler? Uh -huh. Si te duele, no estás haciendo bien el plan. El chiste es que no te duela, ¿no? Claro, y dices claro. tú, ok, y vamos a lo que sigue, ¿no? Okay. Entonces, este, ese, ese concepto de la pérdida asequible, la verdad es que yo, 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 yo soy muy, muy este, este, digo, 
me gusta enseñarlo, me gusta comentarlo, porque, porque es algo que sí lo tenemos que planear. Sí, sí. Precisamente para no, eh, eh, para no quedarnos con deudas, para no deprimirnos porque dedicamos muchísimo tiempo a, a un proyecto que, 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 que tal vez fracasó. Uh -huh. Y otra cosa que es muy importante y que, y que, y que en el tema de, de empresas familiares eh, eh, hay que, eh, siempre se menciona es si la empresa falla eh, o el fracaso de la empresa no es el fracaso del emprendedor. ¿no? Qué interesante. Sí, sí, sí. Entonces... Ok, la empresa falló, tuvo tales o cuales problemas, pero tú como emprendedor puedes hacer otra empresa. Uh -huh, exacto. O sea, tú no, o sea, tú no te acabas porque se acabó la empresa, ¿no? Y yo creo que tenemos grandes ejemplos de, de, de eso en emprendedores que, que, que luego escriben libros uh -huh. y, y nos platican sus historias. Y, y, y pues qué padre que también nos platiquen sus historias de fracasos y que a lo mejor su emprendimiento exitoso fue el segundo o el tercero o el décimo, ¿no? O sea, uh -huh. no sé. Pero, pero yo creo que eso es muy importante también asimilarlo como emprendedor, ¿no? Eh, primero, planear tu pérdida, ¿no? Que sea es una pérdida asequible y luego decir, oye, pues, pero pues si este proyecto fracasa, pues eso yo no... Yo me aviento con otra... Sí, o sea, vamos a lo que sigue, ¿no? O sea, no, no, eh, eh, sí, eso, eso no me define, no me debe de definir, pues porque fue el fracaso de la empresa. Pues, claro, ¿no? así es. <ríe> pero no el mío, ¿no? Okay. Doctora, una última pregunta antes de pasar unas más cortas ya para este, continuar. Hemos hablado un montón de cosas de, voy a ponerlo como partes físicas, pues, ¿no? El dinero, el ah. aprendizaje, el conocimiento, el relacionarte con gente y demás, ¿no? Pero, ¿qué relación le encuentra usted entre, que me gusta mucho ese tema, ¿no? Entre la parte emocional de la persona, emociones, psicología y demás, mm. con la empresa. ¿Qué relación encuentra con eso? Uy, pues, 100%. Lo que pasa es que... Eh, digo, eh, tú, fíjate, a ver cómo te digo, tu, tu empresa eh, eh, es, 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 es como tu bebé, uh -huh. digo, es la verdad, no es como tu hijo, tu hija, ¿no? Eh, entonces, ahí hay emoción, ahí hay, hay, ¿por qué no decirlo? Ahí hay, hay, hay cariño, ¿no? Hay, hay, hay sentimiento, hay, hay este este eh, lazos ¿no? de, 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 de afecto, no sé. Eh, eh, 100%, ¿no? O sea, el, 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 el tema, eh, eh, además, una empresa es un proyecto de vida, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que lleva, lleva, este, lleva emoción y lleva... Eh, Sí, pues digo, por eso el esfuerzo, por eso, por, por, y por eso el, 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 el apego, ¿no? Muchas veces a proyectos que a lo mejor. Eh, tienes que dejar ir, no te, no te animas. Tienes ¿no? que sí, dejar sí, ir y sí, no sí. puedes, así es, ¿no? Así es. Entonces, eh, fíjate que una de las cosas que, 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 que aprendí en el TEC y luego las enseñé, eh, y, y es un tema que a mí me gusta mucho, y cuando he tenido oportunidad de, 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 de dar eh, talleres de eso, es el tema de la resiliencia. Ah, okay. Y yo creo que eso está muy relacionado con lo que estamos platicando ahorita de que, de que, de que si tu proyecto o tu, o tu empresa fracasan, eso no significa que tú fracasas. Eh, y el tema de la resiliencia es, es, es precisamente eso, ¿no? Eh, eh, no, no, tenemos, o sea, eh, 
tenemos que ver cómo, digo, no, no, no quitarle la emoción a lo que hacemos porque no podemos quitarle la emoción. A, a, al contrario, la, la, la emoción es la que nos anima nos a impulsa, seguir adelante ¿no? o nos impulsa a, a, a lograr lo que logramos, ¿no? Pero, pero al final, eh, lo, que, lo que cuando nosotros tenemos, si algo no funciona, eh, yo creo que tenemos que darnos el tiempo primero de, ¿cómo voy a decir? De sufrirlo. Uh -huh. No sé cómo, cómo, cómo acomodar esta, esta, esta idea. Eh, más bien, darte el tiempo de llorar lo que perdiste, sea lo sí. que sea, ¿no? Eh, si es tu empresa, si es tu trabajo, este, si es otra pérdida, ¿no? Eh, darte tiempo de, de, de sufrirlo, uh -huh. de llorarlo, pero tiene que llegar un momento en que digas, bueno, ya, o sea, y, y, y que sigue, ¿no? Y, sí, y, sí, sí. y, y yo creo que, que a medida, o sea, yo tengo algunos más años que ustedes, <risa> entonces, eh, lo vi, vives muchas cosas, ¿no? O sea, vives de todo y vives cosas que a veces que se sienten precisamente como fracasos, ¿no? Y entonces... Eh, necesitas ese momento de duelo Necesitas tenerlo Pero también necesitas Que ese momento de duelo te ayude a entender Oye, a ver eh, Esto me pasó por, por, por qué ¿No? O sea, poder entender también un poco Que venga un aprendizaje ¿no? por medio ¿no? O sea, cuál es el aprendizaje que viene O sea, este cuál es el aprendizaje y, y ver, bueno, si es, incluso si es algo que, híjole, esto ya me pasó dos veces o tres veces, o sea, uh -huh. ¿por qué me vuelve a pasar? Por güey, ¿no? va a decir uno, ¿no? Ah, pues sí, claro, pero oye, esa es la respuesta fácil, o sea, la otra es meterte a ver. Ya, esa introspección y todavía está muy ¿No? complicado, ¿no? Este, okay. pero, pero yo creo, yo creo eso, pues, o sea, ciertamente hay emoción, porque, porque además... Eh, en, 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 la, en, en tu empresa yo creo que experimentas la, las, <risa> las o sea las mayores satisfacciones sí, sí, no sí. este y, y, y también muchas frustraciones no pero pero todo es todo es para el logro de tu sí, de sí, tu sí, visión sí. no o sea tienes que ver ahí más allá de eso no y, y, y tiene que haber emoción para que puedas alcanzar tus objetivos. Este, Así es. pero, pero, pues básicamente eso, ¿no? Y, y, y poder, y poder eh, aprender siempre, ¿no? Tanto de lo bueno como de lo malo. ¿no? Así es. Perfecto, doctora. Muy bien. Este, vamos a pasar a una sección de preguntas más cortas. Eh, yo nada más traigo tres de mi parte. Okay. Ya son, bueno, al menos las mías son totalmente diferentes, ¿verdad? Pero es meramente para conocerlo un poquito mejor. No, adelante. ¿Creen la suerte, doctora? ¿O qué es para usted la suerte? Újule, la suerte. ¿Sabes qué? Eh, es, que, es, que no, es que no creo en la suerte, suerte así, así tal, de, de, pues. de que de repente algo nunca me sacó la lotería. <risa> nunca, no, no, no. O sea, eh, yo creo que, que muchas veces le llamamos suerte al, al resultado de un esfuerzo que no lo vimos como tal. Sí, sí, okay. sí, sí. Eso es lo que yo yeah. pienso. Como ¿no? la gente puede decir, qué suerte toda la Gerti que está en la agencia. Por ejemplo, sí, sí. hubo alguien eh, que en su momento dijo, pues no sé cómo le hiciste, 
No, porque ahí estás, <risa> en el gabinete del Toño. estás viendo todos dije, los años. Que... <risa> pues, 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 y entonces, y ya ven que lo, la historia que les contaba, pues, yo tampoco. <risa> no, tampoco sé cómo, les, pero la realidad es eso, pues, no, o sea, no es suerte, pues, no, o sea, hay, 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 hay mucho trabajo atrás este, de, 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 en, 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 en todos estos temas. Sí, sí. Y, Llega pues, la oportunidad. y pues qué suerte, ¿no? O sea, qué suerte que, que alguien lo vio. Que hace aparecer esa oportunidad. Okay. Pero es eso, pues, no o sea, yo, yo, de hecho, de hecho, este, eh, pocas veces yo le deseo a alguien buena, o buena sea, suerte. Buena suerte, ¿no? Uh -huh. O sea, yo prefiero desear éxito, por okay, ejemplo. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero precisamente porque siempre tengo un conflicto con el tema de la suerte, ¿no? Porque oh, okay. pienso que solita no existe. Pienso, no, no, perfecto, muy bien, no, no, está perfecto contestado, doctora. Eh, últimas dos preguntas, ¿tiene algún hobby, pasatiempo, algo que diga estoy o sea, saturada, me voy a hacer esto para distraerme? Híjole, tengo, tengo más de uno. Eh, fíjate, eh, uno de mis hobbies que más me encanta es juego tenis. Ah, ah padre, soy, soy tenista, soy ah, tenista. Pues, su papá y lo también. Super ¿no? disfruto. Mi papá también. Uh -huh. Bueno, cosas aprendidas. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Y déjame, sorry, no sé qué tanto tiempo tenemos, pero ya sé que esto lo pueden editar. <risa> no, este, eh, digo, ya ves que yo menciono mucho a mi papá, o sea, mi uh -huh. papá es mi ídolo, ¿no? Digo, ni de modo, nomás no le digan, bueno, no le digan a él. Pero, pero la realidad es que mis hermanos y yo aprendimos muchas cosas, ya les decía yo, todos ingenieros. Todos tenistas, ¿no? Entonces, este... Eh, y una vez, precisamente en un taller de resiliencia, que es una práctica que yo les recomiendo que hagan, uh -huh. eh, nos pusieron a hacer una lista, o haz una lista de todas las cosas que te hacen feliz. Ya estás, ¿no? Ya lista. Y me hace feliz jugar tenis, y me hace feliz cantar, y me hace feliz esto, que esas son cosas que me hacen feliz. Este, okay. Y entonces... Y luego te empiezan a hacer preguntas. Ah, ¿cuánto te cuesta? ¿Con quién lo haces? Este, ¿Lo haces sola? ¿Lo haces acompañada? Eh, y luego la pregunta era, ¿desde hace cuánto no lo haces? ¿No? Y entonces bueno ah, estaba, okay. jugar tenis. Y yo dije, es un chorro que no juego tenis. O sea, <risa> tenía años, así, añísimos sin jugar. Y dije, ¿por qué dejé de jugar tenis? Y bueno, pues a lo mejor no tengo la cancha enseguida. No sé, pues no. O sea, mil cosas que se atraviesan a uno en el camino, ¿no? Este, y precisamente otro de los cuadritos que marqué ahí, cosas que haces con tu papá. Ah, pues, jugarte. ¿No? Entonces, este, sí, pues ese es uno de mis hobbies, son de mis cosas que me hacen feliz. Este, otra cosa que me hace feliz es este, me gusta mucho el tema, los, el tema del vino. Ah, oh, qué bien. De qué hecho, eh, tengo un curso de sommelier. Ah, qué fregón. Y este, o sea, me, me gusta el tema uh -huh. de las catas y de reconocer así uh -huh. las diferentes uvas. Sí. Y Orle. Qué padre. Eso es algo que disfruto, me divierte, uh -huh. me divierte muchísimo. Y, y este, y, y sí, pues, y, y comparto eso con mi esposo. Uh -huh. Entonces, nos gusta ir, por ejemplo, a viñedos, eh, visitar viñedos, eh, comprar, probar diferentes vinos. Tipo de vinos y todo. Este, Órale. Ajá, y ahorita estoy ahí, luego ya les platicaré. Precisamente después, eh, ahorita estoy en... Digo, no estoy haciendo ahorita el curso propiamente, pero, pero es, un, es un como certificado de, de, de cuatro niveles. Estoy en el dos. 
pero para un sommelier así aficionado, el máximo es el 3, ¿no? Ok. Entonces, bueno, que ahí va, ahí quiero va, ahí para va. el año que entra ser el 3. <risa> Entonces, pero sí, esos son mis, mis, mis dos temas que me encantan. No, perfecto, ¿eh? muy bien, muy Ajá, bien. Y sí, última sí. pregunta de mi parte, digo, muy sencilla, ¿no? Pero está padre. ¿Cuál es su comida favorita, doctora? Uh, fíjate que me gusta comer de todo. Ah, ¿en serio? De okay. todo me gusta comer, pero a ver, algo que te diga yo... Ah... ¿Sabes que no? No hay algo como así que, ay, me muero por esto, pues, ¿no? No, no, eh, eh, me dan, me dan, como me dan este, rachas, ¿no? rachitas. Ah, ok, sí. perfecto. Por ejemplo, este, hace poco traje una racha así como de ensaladas y luego una rachita, <risa> ah, eh, de, de este sushi, pero este que le llaman burromaki, que no les voy a decir de dónde es, porque no sé si puedo aquí en su programa. No, sí, sí, sí. Este, sí, les puedo decir. Sí, el, sí, el, sí, el, el, el burromaki, ajá, vayan no, no a que los patrocinen, del 8152. Ah, ah okay, es muy sí, bueno, sí. es muy bueno. Oh, y está súper bueno. bueno. Bueno, también me han dado rachitas de eso. Pero, por ejemplo, una cosa que disfrutamos mucho en familia y que es viernes de pizza. Hoy es viernes de pizza. Ah, ok. Ay, qué eh, padre. Son las pizzas toda la vida. Desde que mi esposo y yo andábamos de novios, era el viernes de pizza. Entonces, nos gustan mucho las pizzas. <risa> okay. este pero, pero la verdad es que yo disfruto mucho comer, ¿no? Y, y, y por ejemplo, el gusto por, por el vino que les comentaba ahorita, pues también va ligado a, a, a la comida, ¿no? Sí, exacto. Y, y entiéndase bien, me gusta comer, no cocinar. No, entonces. Una gran diferencia, doctora. Es una gran diferencia. Y menos lavar trastes. Exacto, así es. Entonces, por ejemplo, este eh, hay, hay este. Nos gusta mucho, digo, probar, probar diferentes probar comidas. Todo, pues, ¿no? Entonces, yo okay. así que te dijera algo así favorito de que siempre, siempre, siempre coma, no. No, 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 no. pero está muy bien, muy bien. Perfecto, doctora David, pues adelante. Doctora, ¿tiene algún libro favorito que más recomiende? Un libro que recomiende. Eh, Fíjate que hay un libro que, que, que en su momento a mí me gustó mucho que se llama La inmortalidad de Milán Kundera. Creo que, creo que acaba de fallecer Milán Kundera. Eh, dejó muchísimos, muchos libros. Este, ese libro me gusta mucho porque, porque fíjate que de hecho, he querido volver a leerlo en alguna ocasión y, 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 y no lo he volvido, vuelto, a, vuelto a, a, a tomar. Pero este libro eh, te habla mucho de, de cómo nos apegamos a cosas que, que cuando morimos pues ya no las tenemos. Uh -huh. O sea, eh, cómo guardamos secretos, por ejemplo, que, que, que al morir los va a saber todo mundo. O nos apegamos, nos aferramos a cosas que después van a ser de cualquier otra persona, ¿no? Eh, y cómo pensamos muy poco en la inmortalidad que queremos, ¿no? Eh, entonces, eh, este autor, de una manera eh, eh, a veces simpática, a veces dramática, te habla precisamente de eso, ¿no? O sea, de personas que son inmortales porque o sea casi casi él lo ve como que deliberadamente hicieron cosas que se iban a quedar en, 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 en la mente de muchas personas y en la historia o sea porque estas personas algunas de las que él menciona pues son personas que están en la historia no uh -huh. por, por, por cosas que hicieron o por cómo se comportaron uh -huh. y cómo las inmortalidades pueden ser buenas o malas entonces la verdad es que a mí me gustó mucho ese libro 
porque de alguna manera te lleva a reflexionar, oye, ¿cuál es, el, cuál es la inmortalidad que tú quieres? ¿No? Porque Órale, al final sí, sí. La, la, tu inmortalidad la construyes en, en vida, en pues vida. no, uh -huh. o sea, Qué eh, eh, suena eso. es, 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 es cómo, cómo te va a recordar, cómo te van a recordar, qué es lo que sí, vas pero, a dejar. El, el legado como tal, digamos, eh, pues. Tu, ¿no? tu legado, uh -huh. cómo vas a pasar a la historia, digo, sí, pues, sí, sea sí. la historia de los libros o la historia de tu familia, ¿me entiendes? Sí, como, sí. Eh, entonces ese libro, ese libro, ese libro me, me, me gusta, y, y, y al final, y, y, y de alguna manera. Yo creo que de lo que he leído, este, que también he leído libros técnicos que, 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 que me gustan o así, pero, pero este es, este es a manera de novela, pero me parece a mí que te deja una idea muy profunda Órale. de quién quieres ser y, 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 y qué quieres dejar, ¿no? Qué fregón. Okay. Entonces, bueno, yo se los recomiendo. Muy bien. <risa> ¿Y las películas le gustan? Uy, me encantan, sí. ¿Cuál es su, bueno, si tienen una película sí. favorita en particular y si tienen alguna película motivadora también favorita. Ah, mira, mi película motivadora favorita. Eh, a mí me gusta mucho platicar con grupos de mujeres. Okay. Y una de las películas que siempre les recomiendo es una que se llama, eh, en, en español se llama Talentos Ocultos. En, en inglés se llama Hidden Figures. Y esta película, Hidden Figures, es una historia de tres mujeres de color que, que sobresalieron en, en, en la NASA. En, la NASA. Ah, sí. en, en los 60s, en Muy los tiempos fregona. esos de, de, de los inicios del, del, de, de los inicios de la NASA que llevaron al hombre a la luna, eventualmente. ¿no? Esa para mí es una, es una película que me encanta. Y a mí, de verdad, me inspira y la recomiendo mucho. Porque, porque para mí es, eh, bueno, primero, ese esfuerzo de ser mujer en esos tiempos, eh, estas mujeres tenían además el, el, la, 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 la desventaja de que la eran de mujeres que eran, de color, de color. Uh -huh. este, pero sumamente inteligentes. Uh -huh. O sea, eh, digo, ahí sí que la cultura del esfuerzo al máximo. Uh -huh. Llegan a la NASA, y, pero ahí en la NASA todo mundo las, las discrimina, uh -huh. ¿no? Entonces, todas las situaciones, este, y, y yo les digo, sí, mucho, eh, a mí me gusta mucho esa película porque para mí eh, 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 representa varias cosas. Número uno, cómo en ese tiempo, y, 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 que, y que son cosas que no se han arreglado al 100%, es la realidad, aunque se ha avanzado muchísimo, eh, eh, las mujeres pues tenían una, aunque fueran súper inteligentes, a que fueran, no, este, demostraran una y otra vez, eh, como es el caso de estas tres mujeres, eh, eh, el valor que tenían, el conocimiento que tenían, lo que podían aportar, pues en este caso a, a la NASA y enviar un hombre a la luna, eh, pues siguen siendo discriminadas y de segundo nivel y, 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 y siempre con un jefe ¿no? que, uh -huh. que, que, que les decía que tenía que hacer o les robaba su trabajo prácticamente. Pero por otro lado, como en todos los sistemas, que voy a pensar ahorita, a que, o sea, eh, hombres, que, que, eh, que, que mujeres que puedan entrar a mundos de hombres, no sé, como en todos, en todos los sistemas tiene que haber algo que yo les llamo los infiltrados. ¿Cómo es una persona de adentro? O sea, en este caso, un hombre, un hombre. El, que, el que hace que se rompa el ciclo de discriminación, ¿no? Uh -huh. este, entonces, a mí me gusta mucho por eso. 
porque ahí ves precisamente eso, que, que, que en, en, en todos los grupos, o sea, para, para que un, un, un grupo no aceptado entre o sea parte de, 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 de otro, este, tiene que haber un infiltrado, tiene que haber un convencido adentro de que las cosas no están bien y de que necesita cambiar que haya un cambio. El, el, uh -huh. el status quo, ¿no? Okay, o, o sí, las, sí. Las, no. Entonces, digo, esa película me gusta mucho por la historia de las mujeres, por, por, porque, porque es una, una, un ejemplo claro de empoderamiento de, 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 de las mujeres, pero también porque deja bien visible ese, ese tema de que, de que para que todos eh, eh, estemos incluidos, este no es nada más lo que ocurre de afuera y lo que protesto y lo que no, sino que tiene que haber también personas adentro de los sistemas convencidos de que las cosas tienen que cambiar. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. sí. Hidden Figures. Okay. Recomendadísimo. Talentos ocultos, así es. La última pregunta, doctora, con la que siempre cerramos, que está medio profunda, a ver si la, si la tiene a la mente luego, luego. Ajá. ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Lo tiene identificado? Mi propósito en la vida. Fíjate, eh, yo siempre he pensado que hay que ser feliz y hacer felices a las personas que viven contigo. Ok. O que tienen eh, algún contacto contigo, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor como propósito es muy amplio, ¿no? Pero al final, eh, ese para mí es un propósito, pero también un propósito mío es dejar huella. Ok. O sea, la verdad es que eh, yo trato de que todo lo que hago tenga eh, ese fin, ¿no? Eh, que donde esté yo pueda dejar algo para las personas que están ahí y las que vienen después. Entonces, yo creo que eso resume un poco. A lo mejor se siente muy amplio, pero, pero al final... Okay. No, no, eh, eso es. Está ok, pues Ricky. No, doctora, pues agradecerle por el tiempo, pues no, por aceptar ustedes. aquí la, la invitación a grabar y todavía en su oficina que nos recibió. Muchísimas no, gracias. Muchas gracias a ustedes y no, pues bueno, no, no, espero que... De verdad que gracias por, por el tiempo, como dice el Ricky, y por la oportunidad de entrevistar no solo usted, sino los demás jueces de Hermosillo 47. Claro, no, sí. y eso está muy bien porque yo me imagino que ahí va a haber historias sí, muy, sí. Muy, buenas, muy, muy interesantes buenas. de éxito, de logro, de de esfuerzo, de pasión. Entonces, bueno, espero también que para ustedes sea un aprendizaje. Claro, claro, claro que sí. Claro. Muy, muy bueno eso. Ok, Ajá. muy bien. Pues, jóvenes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.